0: seis de la mañana con 10 minutos, mucho gusto saludarle en este jueves, jueves, 13 de abril del año 2023 y es también es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días. Muy
1: bien, Gallo, bendito Dios, nos estamos acercando al fin de semana, además a la quincena, quédese con nosotros porque tenemos tres horas de mucha información, hagamos juntos las noticias, usted se reporta con alguna foto, algún video, mensaje de voz o de texto al 2223 90 38, 10 esperamos que nos pueda compartir un hecho de vialidad un servicio social alguna falta de servicios públicos que con mucho gusto le vamos a ayudar o simplemente hacernos un comentario sobre las noticias que le vamos a presentar a lo largo de estas tres horas de emisión de tribuna matutina
0: exactamente o directamente en el estudio al 222 242 1312 y también estamos en redes sociales en Facebook como tribuna vigila y en Twitter como arroba Tribuna Vigila. Vámonos con información de la ciudad.
2: Instagram Tribuna Noticias Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
0: son las seis de la mañana con 11 minutos, ya se lo adelantaba en nuestro resumen inicial. Quedan solo 15 días para que usted cumpla, si no lo ha hecho, con el pago del control vehicular. No habrá nueva prórroga, mi estimada Pili, te saludo con gusto,
3: buen día. Buenos días, pues en realidad no son 15 solamente son 11 días hábiles los que restan para pagar el control vehicular y todavía faltan por hacerlo más de 150 mil propietarios de unidades automotoras por lo cual la Secretaría de Finanzas eh, pues está haciendo un último llamado para acercarse al CIS para cubrir con esta obligación fiscal así lo señala la propia titular Teresa Castro Corro al hacer un balance de cómo se ha cubierto este requisito
4: el año anterior, con el tema de pandemia, la regulación económica, darle mayor accesibilidad, se dio una prórroga de hasta junio. Entonces, eh, sí, sí vimos que este año sí hubo mayor este, gente con el cumplimiento y esperamos y los invitamos, aprovecho el, el espacio, para que este mes eh, cumplan con sus obligaciones, ya que es importante cubrir eh, cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos y también regular porque garantizamos, algo que es importante que a veces los ciudadanos no vemos es que tener en orden nuestro control vehicular nos garantiza también un tema de seguridad. Ante un robo, ante un padrón, sabemos quién está en el vehículo, ¿Quién? o sea, tenemos una trazabilidad de lo que es eh, el tema vehicular. Y Puebla es de los estados que tiene un mayor control. Y podemos, eh, tiene unas tarifas, eh, la verdad, accesibles. Eh, si ustedes están en orden, en todas sus obligaciones, no pagan la tenencia, ¿no? Y ese beneficio es en, en pro de las familias y de las economías familiar, ¿no? Entonces, se pagan cerca de $600 pesos para poder estar en orden y tenemos eh, vehículos la meta son 760 mil aproximadamente
3: y bueno es que el periodo de eh, donde vence ya es el 28 de abril por eso te repito que son días hábiles no hay que contar ni sábado ni domingo y por eso quedan 11 días para este cumplimiento no habrá más ampliación como ocurrió el año pasado aunque se tiene ya, como decía la secretaria, un padrón de un millón de unidades, los que están obligados a pagar control vehicular son 760 mil unidades. Ese es el reporte sobre este tema, mi querido Gallo.
0: Oye, Pili, recuérdanos qué pasa si no pago el control vehicular.
3: Bueno, pues eh, ya lo decía la secretaria, pues tendrías entonces que pagar tenencia ...lo cual, bueno, pues representa un gasto, pues sí, bastante, bastante oneroso... ...de acuerdo, claro, al costo de la unidad. Pero otro otro tema es que fíjate que ayer se hablaba... ...de que mucha, muchos conductores pues acuden al CIS a pagar su, su pagos de control vehicular... ...y se encuentran con que eh, primero tienen que pagar fotomultas... ...porque de lo contrario pues no les pueden recibir el control vehicular... Eso es indispensable. Y bueno, pues muchos conductores ni siquiera saben que tenían multas y entonces cuando acuden a pagar o lo intentan hacer en línea, pues no pueden porque primero tienen que pagar las fotomultas que ya sabes, se aplican cuando hay una conducción por exceso de velocidad o porque se comete alguna infracción. Así que eh, pues a veces ese es el problema, ¿no?, de que deben multas y que, bueno, a veces incluso son eh, en monto superiores al propio pago de control vehicular. Ese es el reporte, Gallo.
0: Así es, ya cuando vas a pagar el control vehicular te hacen tu paquetito. Si tienes las fotoinfracciones, ahí te sale nada más con el número de placa. Entonces te dicen, a ver, de control vehicular es seiscientos y tantos, y del de tema de tus fotoinfracciones es un tanto más, entonces debes en total dos mil pesos, por decirte sí, algo. Sí,
3: por decir algo, ¿No? claro. Y ya Nada, lo tienes que pagar todo. Y la sorpresa es que, pues muchos se encuentran con que ni sabían que tenían foto multa, y si tú reclamas, bueno, pues no solamente te dan el numerito, sino que te sacan tu foto de tu unidad y del día y la hora ...en que cometiste la infracción.
0: Muy bien, Pili, pues seguimos contigo. Pues claro, hay
3: que
1: cumplir, ¿no? Sí, ya claro. Ya te dieron un periodo de gracia y hay que cumplir con esta obligación. quienes tienen automóvil? Y seguimos con Pili Bravo, son las siete, las siete de la mañana. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, porque el gobierno pues está aplazando la expropiación de la 46 poniente, Pili.
3: Sí, fíjate que te acordarás que, bueno, pues era un tema eh, del año pasado en donde bueno pues se hicieron varios operativos precisamente pues para combatir la venta irregular pues de refacciones y de vehículos sin embargo bueno pues eh, todavía el exgobernador eh, Miguel Barbosa bueno pues decidió eh, pues acciones enérgicas no y ordenó que se expropiara incluso pues toda esa zona después pues de los resultados que se tuvieron sin embargo bueno pues han cambiado los tiempos las circunstancias y se mantienen los operativos para combatir pues la compra venta de estas refacciones que por lo general eran robadas pero sin embargo pues los tiempos han cambiado y el gobernador Sergio Salomón señala
5: el tema de la 46 poniente, bueno, pues sin duda es un gran tema, un tema legal que se logró contener, que fue una acción importante, que se ha mantenido bajo ese esquema, pero se está haciendo el análisis jurídico por la gran, el gran número de propietarios que existe y que no es un predio que está totalmente compactado, ¿no? sino que son diferentes dueños, lo que hace que el análisis legal lleve mayor tiempo para poder tener eh, la definición total, ¿no?
2: Y
3: bueno, pues por eso el tema, digo, sobre todo ahora en la situación financiera en que estará el gobierno del Estado, bueno, pues el tema seguirá en estudio y bueno, pues mientras tanto seguirán también los operativos para no permitir que continúe la venta de refacciones, sobre todo pues que provienen de dudosa procedencia. Es el reporte, Ale.
0: Sí, es una situación, mi estimada Pili, que recordemos, se habló en su momento cuando precisamente. Eh, se realizaron diferentes operativos policiales en esa zona y también en la en la cuchilla porque eh, incautaron, digamos, decomisaron muchas, muchas autopartes aparentemente de dudosa procedencia, como dices y que no tenían sus propietarios facturas, digamos para, para, para comprobar su legal procedencia, ¿no?
3: Exacto, y la mayor parte, bueno, pues de los establecimientos que fueron intervenidos pues promovieron ya amparos, eh, sin embargo, pues no, nunca van a recuperar la mercancía que se les aseguró. Los negocios que están legalmente establecidos, pues esos están operando, pero ayer también se decía que, bueno, esto habrá de continuar en operativos de manera sorpresiva cuando resulte necesario y, bueno, pues serán aleatorios pues para precisamente para mantener esa vigilancia.
0: Muy bien, Pili. Seguimos contigo, por favor, porque, bueno, ayer dábamos a conocer en torno a esta situación que sucedió allá en la Secretaría de Finanzas, donde, pues, el gobierno del estado actual tuvo que pagar poco más de 2.600 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas. Luego hablamos de otro, una inversión fallida en Accendo Banco, y ayer se dio la renuncia... ...pues del director de análisis de gasto, ¿no?
3: Fíjate que Rafael Agustín Huerta Sánchez se desempeñaba como encargado del despacho... ...no era director, era encargado del despacho de programación, seguimiento y análisis del gasto... ...de la Secretaría de Finanzas, al parecer era el encargado de darle seguimiento a la operación financiera que realiza la Secretaría de Finanzas y que debería tener absoluta reserva sobre el asunto de Asendo Banco y de los 600 millones de pesos congelados que no se sabe cuándo se van a desbloquear para poder regresar a las arcas del Estado. El asunto de la separación de este funcionario pues solamente se conoció como eh, pues una nota informativa sin mayores datos. Así que bueno pues ya hay una renuncia Rafael Agustín Huerta Sánchez que era el encargado pues de vigilar este tipo de operaciones ese es el reporte que te, solo tenemos
0: a, al rato hay una conferencia de prensa del, del gobernador Sergio Salomón Céspedes seguramente ahí se brindarán más detalles ¿no?
3: pues sí, seguramente ¿no? a ver qué, a ver qué más se dice ¿no? o de otros cambios ¿no? no, no sabemos
0: Ok, estaremos bien pendientes Seguimos contigo Pili
1: Así es porque la conferencia va a iniciar muy tempranito Alrededor de 7.30 de la mañana Y Pili pues ha estado muy pendiente de las actividades Precisamente del mandatario estatal Y seguimos con Pili porque se llevó a cabo La primera reunión de acercamiento Entre los titulares del INE Y del Instituto Estatal Electoral Rumbo al proceso electoral del 2024 Pili
3: Sí, pues ya se tiene que empezar Pues a trabajar Y fíjate que bueno pues ayer Precisamente aunque falta tiempo para el arranque de los procesos electorales del 2024, los integrantes del nuevo Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado iniciaron un acercamiento entre los consejeros que tienen además nuevos titulares. En el INE ha sido nombrado, ya lo decíamos la semana pasada, Humberto Arias Alba. Que es el vocal ejecutivo del INE, mientras que Blanca Yazajara Cruz García es, pues, también recientemente nombrada presidenta del Instituto Estatal Electoral. Con el fin de coordinar ya las actividades preparativas para el proceso electoral del 2024 en el Estado de Puebla, bueno, pues los consejeros tuvieron su primera mesa de trabajo para analizar primero el convenio que tendrán que tener de coordinación y de colaboración para el proceso electoral. Y bueno, pues ya sabes, se tiene que trabajar sobre el padrón de, de electores, así como de otros temas en el análisis de dicho convenio, pues se busca enriquecer un documento que posteriormente será enviado al INE para su aprobación. La presidenta o la consejera de Puebla subrayó la importancia de coordinar los trabajos operativos y logísticos entre ambas instituciones, pues para poder organizar las elecciones del 2024 y es que el año electoral es decir para hacer toda esta organización habrá de comenzar allá por noviembre de este año y estar preparados ya para tener candidatos hasta enero o tal vez febrero del 2024 ese es el reporte sobre este acercamiento entre las dos instituciones Ale.
1: Pues interesante, ¿no? Vamos a, vamos a ver cómo se desarrolla esto que ya venimos viendo desde hace algunas
3: semanas en Puebla, hasta parece en que el ya inició... del estado, <risas>
0: hasta parece que ya inició el proceso, Pili.
3: Los actores políticos ya sabes, no tienen que salir a escena antes de que, de que pase otra cosa, ¿no? Que no antes visto de las reglas, saborado. pues ya están, ya, ya se les ve.
0: <risas> Exactamente Gracias Pili, regresamos contigo tú, Más okay. adelante, son las 6 De la mañana con 24 Minutos, nosotros estamos iniciando Apenas, apenas, tribuna Matutina, les recuerdo Nuestra línea de comunicación vía Whatsapp, abierta para todos ustedes Veintidós, veintitrés Noventa, treinta y
1: Sí, y fíjate que ya tenemos mensaje Desde Zapotitlán de Méndez, nos mandan Una fotografía y un video de Cómo amanece esta bellísima zona Oye, eh, el río que pasa por ese lugar, la verdad es que es un paisaje digno de reconocer. Y un saludo para quienes nos sintonizan hasta esta parte de Puebla.
0: San Potitlán de Méndez, allá en la Sierra Norte de Puebla. Vamos a subir las imágenes a redes sociales para que usted las pueda observar. Estamos en Tribuna Vigila, en Twitter, arroba Tribuna Vigila y en Facebook, Tribuna Vigila. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información
2: mi ciudad es la cuna de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
0: Son las seis de la mañana con 28 minutos. Estamos de vuelta en tribuna matutina y obviamente le recordamos nuestra vía WhatsApp abierta para todos ustedes: 22-23-90-3810. Pónganse en contacto con nosotros y hagamos juntos las noticias. Bueno, pues vamos entonces con información de la ciudad porque ayer se puso de rechupete allá. ...en la Junta Auxiliar La Resurrección... ...donde se llevó a cabo el Festival Gastronómico de La Memela o de La Gordita. Gis, tú estuviste desde muy, muy temprano en este punto. Platícanos, por favor, cómo estuvo allá en La Resurrección. Buen día.
6: Excelente día, Gallo. Te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio... ...y precisamente el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez inauguró la edición número 13 del Festival Gastronómico y Cultural de la Memela 2023, que se realizó este miércoles 12 de abril en el atrio de la Parroquia de la Resurrección, esto en un horario de 8 y hasta las 18.30 horas. El edil puntualizó que colocaron 1.200 metros cuadrados de carpas para que se colocaran un total de 60 puestos, 100 tablones y 500 sillas, una vez que ofrecieron de manera gratuita más de 100.000 memelas. Escuchemos.
7: Claro, el gobierno de la ciudad ha apoyado este festival. Desde que fui presidente municipal en la ocasión pasada, Se, ahora sí inició esta tradición que viene creciendo. El presidente auxiliar ya comentó de los insumos que se han podido aquí proporcionar, lo que nos permitirá, obviamente con el apoyo de todos los habitantes aquí de la Junta Auxiliar, más de 100.000 mil memelas son las que se calculan preparar para el disfrute y deleite de toda aquella persona que quiera venir, que se venga corriendo, y aquí en el atrio de la catedral pues podrán disfrutar de esta preparación que es exquisita.
6: En el uso de la palabra, Adolfo Reyes Pérez Torres, presidente de la Junta Auxiliar de la Resurrección, agradeció al gobierno de la ciudad el apoyo económico que brindó por 80 mil pesos para la compra de insumos. Entre ellos, cuatro toneladas de maíz, dos toneladas de frijol, una tonelada de manteca, 1.5 toneladas de queso y más de 1.800 litros de salsa roja y verde. Y es que manifestó, las y los habitantes de la demarcación eh, pues pusieron la obra de mano y el Ayuntamiento de Puebla los productos para preparar este platillo, con el objetivo de también preservar la cultura y las tradiciones esto es parte de lo que mencionaba.
8: Este año salió mejor que hace un año. Se lo agradezco. ¿Por qué? Porque nos apoyó con unos insumos. Y la verdad se
0: compró cuatro toneladas de maíz, una tonelada de frijol y aproximadamente una tonelada de manteca, Chile, Cante y todo. Los consumos. Ahora sí casi fuimos el 50% para todas las personas que están participando acá. Las... Ahora sí los que están haciendo la. Ellos ponen la mano de obra y. Acá el presidente nos hizo el favor de dar los consumos.
6: Por último, Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, recordó que este festival de la Memela, pues no fue como los anteriores, porque se presentaron diversas actividades artísticas y culturales, entre ellas la presentación de la Banda Sinfónica Municipal y el Quinteto de Metales, así como el de Alientos y Madera. El reporte.
0: Gracias, gracias, Gis. Bueno, pues está muy, muy bueno. Allá estuvo muy, muy bueno en La Resurrección. Muy Pero tiene, sabrosa, estuvo, muy sabrosa la meme. Estu estuvo exquisito, exquisito el tema. Hay más, ¿no?
1: Sí, hay más. Oye, porque fue un mar de gente la que se dio cita precisamente en esta Junta Auxiliar Giz, Muy buenos días. Y tuviste la oportunidad de platicar con Viridiana Pérez, quien ofreció, escuche, nada más y nada menos, 1.200 gorditas. La verdad es que es todo, pues, una labor. Oye, tienen que estar por horas paradas estas personas que se dedican a su elaboración, haciendo la memela, echándole la salsita verde o roja acompañada de su quesito y su cebolla, ¿no? Gis.
6: Así es Ale, fíjate que Viridiana Pérez Pérez, quien ofreció junto con su familia aproximadamente 1200 gorditas durante este Festival Gastronómico y Cultural de la Memela 2023, pues puntualizó que es un orgullo ser de la resurrección y ofrecer el esfuerzo de muchas manos trabajadoras durante un día tan importante para esa comunidad. Refirió que desde hace un mes inició la organización, pero desde las primeras horas de este miércoles 12 de abril, la familia Pérez Pérez puso manos a la obra, una vez que preparó más de cuarenta litros de salsa verde y cuarenta litros de salsa roja, un bote y medio de frijol, cien kilos de masa, así como una buena cantidad de queso, quesillo y cebolla. En entrevista con Tribuna Noticias señaló que esta, fe, esta feria significa mucho no solo para su familia sino para tíos, primos, sobrinos y vecinos porque representa la labor que con mucho esfuerzo y sacrificio llevan a cabo todos los días para poder sacar adelante a su familia. Escuchemos.
9: Pues mucho porque Bueno, de aquí sa Bueno, sacamos adelante de aquí Nuestras familias este, Y pues también Pues agradeciendo a todas las personas Porque toda la, todas las mujeres Y hombres Desde que cultivan el, el maíz, lo siembran Es un esfuerzo grande manos trabajadoras Y este, pues es un orgullo este Ser pues originaria aquí Del pueblo de la Resurrección
6: y es que compartió su madre, sus suegra, sus primas, sobrinas y tías. Tienen negocios en Misiones de San Francisco y la Junta Auxiliar de la Libertad. Y de ahí que todos los días acuden a vender su trabajo que inicia desde las seis horas en el Molino. Indicó que el esfuerzo lo realizan principalmente las mujeres de esta comunidad ya que tienen que cumplir la labor de ser madres y trabajadoras. De ahí que después del molino, regresan a casa para cambiar y alimentar a sus hijos, llevarlos a la escuela y posteriormente viajar a la ciudad para vender memelas, tacos, quesadillas, entre otros productos derivados del maíz. Escuchemos.
9: Nos empezamos a organizar desde hace como un mes
7: Hoy en toda la noche no se puede dormir porque
9: que hay que echar el tamal en los botes La salsa, la preparación, este, ir al molino, pasar el frijol, la salsa, la masa, picar cebolla Por si te das cuenta son aquí como aproximadamente nueve botes de masa Cuatro este, botes de salsa, de roja y de verde y un bote y medio de frijol Si tiene 40, son 40 litros ¿De cada salsa? De cada salsa. ¿Y de
6: frijoles, queso y todo lo demás?
9: Son como 60, 60 kilos
6: Viridiana Pérez Pérez agradeció a las y los visitantes que acudieron a la Parroquia de la Resurrección para probar y disfrutar de una memela, pues afirmó que hombres y mujeres hacen un gran esfuerzo para preparar el platillo, ya que inicia desde la siembra del maíz y concluye con la elaboración de la misma gordita. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta interesante información de la Feria de la Memela y en la Resurrección. ¿Cómo le dicen, la memela o la gordita?
6: Gallo, nos comentaban también que es la memela, sin embargo, se estilizó, pues, para que no se escuchara tan fuerte el nombre, le pusieron gordita, pero tradicionalmente y originalmente es memela.
0: Claro, es la memela, exactamente. Aquí en Puebla sí se conoce como la memela, ¿no?
1: Exactamente, además son deliciosas. Fíjate, Gis, y bueno, ya nos comentarás cuántas te comiste, pero estaban dando dos por persona. Dos por persona, ¿no? Había nada más que, digamos, adquirir la bebida, pero pues estaba súper bien. Yo vi muchas familias completas que se dieron cita allá en esta Junta Auxiliar.
6: Sí, Ale, la verdad es que sí también fueron dos, una verde y una roja para probarlas bien. Y bueno, eh, eh, comentar esa parte que ellos ayudan de la venta de la bebida, uh -huh. de los refrescos o del agua. Y entonces, si acudíamos nada más a visitar, era una gordita gratis, pero si se compraba la bebida, eran dos.
1: Sí, ¿y cuál salsa te gustó más? La
0: roja. La roja, sí. Sí, la a roja,
1: mí también, fíjate, sí. es mi favorito. A
0: mí también me gusta mucho la roja. Hacen, hacen una, una salsa roja de chile habanero que, uff, no te cuento, ¿eh?
1: Pero no para las memelas.
0: Luego les diré quién hace esa buena salsa mm. roja de chile habanero. Oye, y hubo micheladas...
6: Eh, en el recorrido que hicimos, Gallo, que eran aproximadamente a las nueve y media de la mañana, 10 de la mañana, todavía no había micheladas, la verdad.
0: Todavía era muy temprano. Yo creo que sí. <risa> Pero oye, están eh, pues exhortando sobre todo a que no se vendan precisamente micheladas o bebidas embriagantes en sitios donde no cuentan con permiso para hacerlo. Incluso se habla ya de que serán muy, muy eh, sobre todo penado o sancionado esta práctica, ¿no?
6: Así es, Gallo, y es que es necesario sancionar a dueños de casas, estacionamientos, jardines, patios y accesos de departamentos que venden de manera clandestina, micheladas y otras bebidas alcohólicas. esto fue lo que aseveró el alcalde Eduardo Rivera Pérez. Y es que luego de que Fernando Sarur presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil, propuso incluir dichos sitios en el artículo 619, mismo que establece sanciones de 100 a 500 sumas, es decir, de 10.374 a 51.870 pesos, y clausurar definitivamente pues estos sitios, el Edil coincidió en que es necesario tomar estas medidas al respecto. Indicó que es importante buscar evitar comportamientos indebidos que han ocasionado conflictos o riñas, principalmente en unidades habitacionales y juntas auxiliares. Esto debido al consumo desmedido de alcohol en puestos que operan de manera irregular e irresponsable. Y es que manifestó, incluso estos sitios podrían estar comercializando dichos productos a menores de edad. Esto es parte de lo que mencionaba.
7: La verdad es que sí es necesario tomar medidas al respecto. Seguimos teniendo muchas quejas en unidades habitacionales, en juntas auxiliares, del consumo irresponsable del alcohol. Y se hace, hay que decirlo de esta manera, que no es propicia, que no es adecuada. Entonces, sí tenemos que buscar mecanismos para que la autoridad, a través de la denuncia ciudadana, pueda evitar este tipo de comportamientos indebidos que, insisto, son los que han ocasionado en algunos de los conflictos o riñas que hemos tenido en juntas auxiliares o unidades habitacionales, pues por el consumo de alcohol. Y en muchas ocasiones han sido por estas clásicas ¿no? eh, tiendas o dispendios de micheladas que lo hacen de manera irregular y en forma irresponsable.
6: Es importante señalar Gallo que este martes 11 de abril, Sarur Hernández propuso sancionar y clausurar a dueños de viviendas, estacionamientos, jardines, patios y accesos de departamentos que vendan bebidas alcohólicas. Dejó en claro que precisamente el objetivo es contener la venta clandestina de bebidas embriagantes que se origina en estos espacios, así como actos violentos debido a la ingesta desmedida. Y por ello, la propuesta será analizada por los integrantes precisamente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil, para que posteriormente se presente ante el Cabildo para su posible aprobación y
1: también aplicación. La información.
0: Perfecto Gis, muchísimas gracias, seguimos contigo.
1: Seis de la mañana con 41 minutos y hay buenas noticias Gis, porque el presidente municipal Eduardo Rivera está anunciando la construcción de un complejo de seguridad.
6: Así es Ale, fíjate que debido a que buscan dignificar la infraestructura del lugar de trabajo de las y los policías, el alcalde anunció la construcción de este complejo de seguridad pública municipal, por lo que la propuesta del predio se presentará este viernes 14 de abril ante el Cabildo. En la entrevista, Ledil puntualizó que el actual Centro de Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata ya es insuficiente para una operación moderna y eficiente por parte de la Policía Municipal. De ahí que estudian la posibilidad de adquirir un terreno, mismo que tendrán que autorizar las y los regidores del gobierno de la ciudad. Indicó que el objetivo del nuevo espacio es construir un complejo moderno y con insumos de tecnología de primera punta para que las y los elementos con las capacidades adecuadas lleven a cabo... Un buen trabajo, así lo decía.
7: Y el complejo DERI, en donde se encuentra actualmente, ya es insuficiente para una operación moderna, eficiente por parte de la Policía Municipal en Puebla. Entonces estamos, sí, analizando la posibilidad de adquirir un predio, un predio que tiene que autorizar el cabildo, el, el, el ayuntamiento, por parte de los regidores y las regidoras, se estará eh, presentando probablemente este próximo viernes para su análisis y en su caso aprobación y que teniendo la autorización del Cabildo se pueda adquirir este predio y poder construir este complejo de seguridad pública municipal.
6: Rivera Pérez reiteró que el tema de la seguridad es uno de los más importantes y apremiantes y de ahí que recordó que han invertido en graduar a más de 700, a 370 elementos Comprar 300 unidades entre patrullas y motocicletas, instalar cámaras de videovigilancia, entre otras, y por ello ahora se enfocarán en dignificar la infraestructura para elaborar de manera eficiente y eficaz. Y es importante recordar, Gallo, que eh, pues este Centro de Seguridad Pública Municipal, también Ale, pues, eh, se colocará cerca de la actual sede de la DERI, esto con el objetivo de no erogar una cantidad más grande de recursos, ...por el tema de las antenas y todo lo que también conlleva... ...este complejo de seguridad pública municipal. El reporte.
0: Entonces, ¿estará muy cerca de Rancho Colorado?
6: Así es, Gallo. Mencionaba el alcalde que será cerca de Rancho Cor Colorado... ...sin embargo, no precisó ni confirmó la información... Pero sí precisó que eh, esta es la estrategia precisamente para no estar moviendo antenas o no estar moviendo equipo, que también eh, se necesitaría una gran cantidad de recursos para estarlos trasladando.
0: Muy bien, muy bien, Gis, pues muchísimas gracias por esta información. Regresamos contigo más adelante, son las 6 de la mañana con 44 minutos. Y bueno, el próximo domingo 16 de abril, la Ciudad de Puebla cumplirá 492 años desde su fundación. Y por eso consideran que desde ahora ya se debe crear un comité que comience a preparar los festejos de los 500 años. ¿No es así, Pili? Así
3: es, para conmemorar estos 500 años de la Fundación de Puebla, desde ahora se debe constituir un comité o una agrupación para que, eh, pues desde ahora, proponga un programa conmemorativo en el que deberán participar no solo el Ayuntamiento de la Ciudad, sino el Gobierno del Estado y la sociedad, señaló ayer el Secretario de Cultura, Sergio Vergara, al conocer el programa Ayer Barriando que presentaron, pues tanto el ayuntamiento como organizaciones artísticas de folclore que el próximo domingo van a ofrecer en la explanada de San Francisco y de Analco para conmemorar el 492 aniversario de nuestra capital. El secretario de Cultura, Sergio Vergara, señala que quedan ocho años para preparar esta gran celebra celebración sin importar qué gobernador o qué alcalde gobiernan o qué partido pertenezcan. Lo importante es crear un comité para que desde ahora pues se organicen los festejos. Esto decía Sergio Vergara.
10: Hacer un comité que es lo propio que pide la UNESCO uh -huh. para que pueda, para, para podamos festejar los 500 años, pero los 500 años de la fundación de la ciudad, pero también de toda la parte del por qué se funda esta ciudad quienes fundan esta ciudad que fueron las zonas de los este, de los pueblos originarios entonces tienes que festejar a los huejotzinas a los tlaxcaltecas los de a los de a los de cuautinchan toda la gente esa que vino a fundar esta ciudad y automáticamente pues ahí este eh, vamos a poder, ¿cómo se llama?, integrar y tiene que ser gente pues, más joven es la que, la, la, para darle continuidad a toda la historia de la ciudad. Nosotros, pues ahora en, la, en el propio die, eh, 16 de este, de este año, nosotros sí ya vamos a proponer, a proponer una, una parte de la creación y vuelvo a insistir con la parte de la ciudad, pero también con la parte de la participación de estos pueblos que vinieron de fuera.
3: Hay que recordar que bueno, pues los constructores de nuestra ciudad eh, primero la iniciaron pues del lado oriente, pero que eh, fueron arrasadas por las aguas del río San Francisco, para después volvieron a empezar del lado poniente, donde hoy es nuestra capital poblana. Sin embargo, del otro lado del río siempre quedaron pues, los barrios fundacionales y por eso está proponiendo, proponiendo Sergio Vergara pues, un plan de rescate de los cuatro barrios que son Analco, La Luz, El Alto, San Francisco, que lamentablemente, pues, por el abandono de muchos años, están afectados en un 60%. La propuesta ahora es aprovechar todas esas superficies e inmuebles para rehabilitarlos y devolverles pues su vocación habitacional. Pues esa es la propuesta del Secretario de Cultura.
0: Sí, es un plan de rescate de los barrios fundacionales cuyo pues proyecto ya existe, Pili, desde el exgobernador eh, Miguel Barbosa se hablaba mucho ya de ese tema, incluso iniciaron los trabajos allí en el barrio del Alto con la dignificación del mercado y poco a poco dignificar esos eh, sitios históricos.
3: Sobre todo eso, ¿no?, porque muchos, eh, ayer me explicaba Sergio Vergada, que pues muchos, y lo sabemos, muchos de estos inmuebles, pues quedaron en decadencia. Eh, muchos propietarios, ante la imposibilidad de rehabilitarlos, pues los dejaron caer, ¿no?, los dejan caer los techos, y bueno, pues todavía eh, fueron perdiendo su carácter de vivienda, ¿no?, aunque hay una gran cantidad de vecindades o, o, o pues de inmuebles, que han sido utilizados, la mayor parte pues ya no ya no ocupan esa esa utilidad de vivienda. Por eso la propuesta es que vuelvan, en lugar de hacer crecer más nuestra ciudad, que pues ha crecido mucho hacia todo, sobre todo hacia el sur, bueno pues que se puedan aprovechar esos espacios y volver a hacerlos habitacionales. Y bueno, propuestas hay, ahora el problema es que haya inversores pues para que puedan eh, trabajar en este rescate. Muy bien,
0: Pili, pues muchísimas gracias.
1: Sería interesante, ¿eh? porque hay lugares que en lo personal me parecen bellísimos, ¿no?
0: Muy bonitos, muy bonitos sitios ahí en la zona del Alto, de San Francisco, de Analco, Analco. de Xanenetla, Pili.
3: Sí, sí, y, y bueno, de verdad hay viviendas que bien se podrían convertir en, en, varias, en, varias, en varios departamentos que le puedan ofrecer vivienda, ¿no? Él decía, por ejemplo, Sergio, que Bueno, se ha ido cambiando, por ejemplo, son las obras que no se ven, que no lucen, como es la reparación, rehabilitación de, del servicio de agua, ¿no? Tú sabes que toda esa zona, pues, se abastecía por pipas, ¿no? Sí. Bueno, anteriormente por el río, hace siglos atrás, pero, pues, con el crecimiento de las viviendas se hizo, pues, un drenaje de barro que a través de los siglos pues ha colapsado ¿no? y entonces bueno pues se tiene que empezar por ahí por las obras que no se ven como es la rehabilitación de toda la red de drenaje.
0: Perfecto Pili pues muchas gracias regresamos contigo más adelante. Seis sí. de la mañana con 49 minutos vamos a hacer una pausa ya son diez, diez minutos antes de las 7 de la mañana y volvemos con más información tu voz, la voz de los poblanos. 6 de la mañana con 52 minutos. Regresamos ya a Tribuna Matutina, pero con lo más importante, tu voz, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos, mi estimada Ale?
1: Le mandamos un saludo esta mañana a la terminación 0215 que nos dice que nos está escuchando desde muy tempranito, desde el sur de la ciudad, así que muchísimas gracias por sintonizarnos esta mañana y también estamos compartiendo a través de redes sociales este video que nos compartían desde la zona de Zapotitlán de Méndez, amanece bien bonito allá en la Sierra Norte de Puebla.
0: Padrísimo, padrísimo este video, obsérvelo en Tribuna Vigila.
1: Tenemos también otro reporte, nos piden apoyo para difundir la fotografía de una ruta, es la ruta Azteca, que fíjate fue robada esta unidad en la zona de la colonia Miguel Hidalgo. Están bueno, mandando una fotografía con muchísimo gusto, es la unidad 51 de la ruta Azteca, así que lo vamos a compartir a través de arroba tribuna vigila. También tenemos otro saludo de la Terminación 4472 que nos dice, muy buenos días, solicito de la manera más respetuosa que me puedan ayudar a encontrar mi vehículo. Hace pocas horas me lo robaron aquí en Puebla, cualquier información me la pueden hacer llegar a mi número telefónico, el número de placas de mi unidad es la 6268 SSK de Guajotzinco, Puebla, lleva una sombra negra mm. en el parabrisas que dice vagabundo como dato particular lo vamos a um, difundir a través de las redes sociales y ojalá que también presente la denuncia correspondiente ante las autoridades porque es importante hacerlo, ¿no?
0: Claro, es importantísimo, si usted fue víctima de este de este robo o de cualquier otro robo, es importante que vaya a levantar su constancia de hechos, su eh, carpeta de investigación que se inicie, demás, dejar constancia con las autoridades, porque si no, no se enteran de lo que está pasando.
1: Exactamente, también tenemos otro reporte, nos dice, en esta ruta 72, unidad 44, va dos veces que baja pasaje donde no es parada, dice, si uno se tiene que andar... Andar con el pendiente porque frena, no trae placas, ni delantera, ni trasera, ni el número de la unidad en la parte de atrás, ojalá me puedan ayudar a reportarlo. Con muchísimo gusto lo pasamos a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que cheque esta situación que acompaña este reporte eh, con una fotografía, así que muchísimas gracias. También le mandamos saludos a la Terminación 2858 que nos dice muy buenos días y escuchándolos y también nos agradecen porque el día de ayer se reportaron semáforos sin funcionar en la 14 Sur y Avenida Circunvalación, eh, ya fueron reparados, así que muchísimas gracias por este reporte y bueno, pues ya cerramos finalmente. Esta situación ciudadana que fue notificada a través del 22, 23, 90, 38 días, también nos dice muy buenos días, muy buenos y frescos días, ya el Popocatépetl amanece con bastante actividad, sí, hace un momento ya es Guevara eh, fue a la redacción a tomar una fotografía porque además tenemos una vista maravillosa de Don Goyo y amanece inquieto, no es buenos días.
0: Buenos días, pero déjame que digo que aquí en la Colonia La Paz se ve bastante nublado Ay, entonces no es posible no, lo
1: viste. no
0: es posible admirarlo, pero sí, ahorita subimos el video de las cámaras del CENAP. Sí,
1: que están también muy pendientes de esta actividad del coloso, que el día de ayer estuvo pues sacando bastante ceniza la zona más afectada fue la región de Atlixco, así que tenemos todos los detalles en un momento más también con David Becerra, y concluimos con un reporte que nos hacen llegar desde la zona de Loma Valle, donde nos dicen que también hay una jauría ¿eh? Eh, nos piden apoyo para que el Departamento de Protección Animal del Ayuntamiento esté atendiendo esta situación, con muchísimo gusto lo atendemos, ya tenemos dos muy cerquita de ahí en la colonia Lomas del Sol también nos reportaron esta penosa situación de los perritos que pues los abandonan los dueños, los dejan ahí en la calle y no se hacen responsables y con muchísimo gusto lo atendemos
0: Muchísimas gracias Ale ¿Qué tenemos, mi estimado Yas Guevara? Buen día. Buenos días. A través de Facebook, Carlos Santiago, que no sé si estoy seguro, es el mismo de Zapotitlán
1: o no. No, no.
0: No, bueno, Carlos Santiago dice buenos días, mi gallo. Y buenos mi días. Sandra. Un abrazo para todo el equipo. Hola. También saludos para Hola, hola. Alberto Martínez, José Reina, Prince Azul, José Cortés Juárez. También tenemos eh, saludos para José Contreras, Paco Javier Villegas, Beto Salud. Vega. Flores Rosas y Juan Romero que están al pendiente del Facebook Live a través de Tribuna v. Muchísimas gracias por estar al pendiente de Tribuna Matutina. Y por lo pronto es lo más importante. Perfecto. Seis de la mañana con cincuenta y seis minutos. Ya lo decíamos, Don Goyo Popocatépetl anda muy, muy activo durante estos días, así que vamos a escuchar el reporte con David Becerra. Adelante David, muy buenos días.
11: Hola Gallo, te saludo con muchísimo gusto, pues sí, como comentan Jazz y Ale, nublada pues la mañana en la capital poblana, por eso no se alcanza a apreciar a Don Goyo, sin embargo el senapres sí que ya ha sacado pues algunas imágenes de cómo esta mañana Don Goyo ya comenzó con las fumarolas, esas fueron hoy en la mañana, pero anoche ah, pues a las 20.56 también tuvo un par de pues emisiones de... Incluso material incandescente, gallo, a las 20.56 y a las 21.11 horas. Adicional a esto, con respecto al reporte otorgado por el SenaPred, se registraron 10 explosiones en las últimas 24 horas. seis de ellas clasificadas como menores ocurridas el día martes a la 1.18, a las 9.46, a las 10.53 y ayer a las 0 horas con 45 minutos, a las 5 de la mañana con 20 minutos. Y a las 8 de la mañana con 41 Cuatro explosiones moderadas detectadas el día martes a las cuatro con 18 minutos. A las seis con cuarenta y siete de la tarde. Y ayer a las tres de la mañana con 53 y a las 6 de la mañana con 41 minutos. Y hubo un particular evento a las tres cincuenta y tres. Donde pues fue con expulsión de material balístico incandescente que alcanzó hasta dos kilómetros sobre el flanco sur del cono volcánico, Gallo. Se contabilizaron 364 minutos de tremor. así Don Goyo nos tiene observándolo 24-7, Gallo, pues para ver que no incremente su actividad. Por el momento, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo, fase 2, Gallo. La información de Don Goyo.
0: Bueno, pues ahí está entonces Don Goyo, que ya lo decíamos, hay imágenes en las redes sociales, Ale, donde tuvo ya una nueva explosión hace unos minutos, ¿no?
1: Exactamente. Dice ella es que no se puede ver y seguramente David estará comprobando esta información porque ya anda patrullando las calles de la ¿Sí? ciudad. Amanece nubladito y con frío, ¿no?
11: Nublado y con frío, Ale, como les comentaba ya, sí. Eh, sobre todo en este lado de donde se encuentran los volcanes, pues es más densa esta nubosidad no se aprecia nada desde la capital poblana, pero como les decía, ya el Senapred, pues sí ha compartido estas imágenes.
1: Y ya que estamos contigo, cuéntanos cómo estamos en cuanto a la calidad del aire. En
11: calidad del aire son tres monitores de los cinco los que registran buena calidad del aire, siendo estos los de Velódromo, Vine y UTP. Hay dos más, los que se encuentran justamente en Ninfas y Agua Santa que registran calidad de aire mediana, sobre todo en partículas PM10, calidad del aire moderada, pero pues puntuaciones de 54 y 60, bastante bajas, podría estar bajando a lo largo del día para pues eh, registrar una calidad del aire buena justamente, justamente el eh, monitor que se encuentra en la zona del velódromo ya lleva pues en eh, mantenimiento un par de días, por lo que otorga datos insuficientes para medir la calidad del aire en la zona de Cuautlancingo. Gallo, dale la información.
0: Perfecto, mi estimado David. Pues muchísimas gracias y te dejamos patrullando las calles de la ciudad. Gracias, David. Regresamos contigo más adelante. Son las 7 de la mañana en Punto. Escuchemos ahora el pronóstico del clima.
12: Este es el pronóstico de clima para este jueves 13 de abril. En la capital del estado se presentará una temperatura mínima de 12 grados centígrados y alrededor de las 15 horas se registrará la temperatura máxima siendo de 26 grados. Durante el día se podrá ver un cielo nublado y la probabilidad de lluvia estará en un 22%. El viento podría presentar ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora. En la zona norte y nororiental del estado, gran parte del día se podrá observar nubosidad en el cielo y lluvias puntuales que estarían acompañadas de carga eléctrica. Las temperaturas mínimas rondarán los 9 grados y las máximas alcanzarán los 22 en promedio. En la zona de Atlixco y Matamoros y la Mixteca Poblana, las temperaturas serán más elevadas teniendo mínimas de 15 en promedio y máximas de hasta 34 grados en algunos municipios como Ixcamilpa. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, pero no se descarta que para la tarde-noche se puedan presentar ligeras precipitaciones. En la zona del Valle de Cerdán será donde el termómetro registra las temperaturas más bajas teniendo mínimas de 9 grados, y máximas de apenas 19, pero un ambiente húmedo y nublado durante gran parte de la jornada. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo somos la magnífica y estamos en Puebla en el 95.5 FM y 1250 M Atlixco de las Flores 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas 88.3 FM la magnífica la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio
12: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja llenita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David
2: a las muchachas bonitas.
0: Ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante porque todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes que están de santo cumpleaños o de aniversario y les obsequiamos un pastel mediano de pastelería 5.20 la hora del postre únicamente pónganse en contacto con nosotros mándenos un mensaje de voz al 2223 90 38 10 y hoy Hoy, ¿a quién celebramos?
1: Pues hoy es día de quienes llevan el nombre de Martín, así que un saludo, un abrazo, que la pasen muy bien y si quiere ese pastel, pues comuníquese con nosotros, pero además, mira, hay una fecha especial que también es el pretexto ideal para pues para celebrar y festejar con Pastelería 520, es el Día Internacional del Beso.
0: Ah, hoy es Día Internacional del Beso, sí. no, pues imagínense un buen, pues sí. un buen velvet <risa> o un buen eh, pastel de, de chocolate... Y eh, disfrutamos también eh, un besito con la persona a quien amamos. Está padre, entonces, esta dinámica. Hoy tiene un plus, la dinámica, ¿verdad?
1: El pretexto ideal, sí, el beso además jueves, sí, se vale, ¿no?
0: Se vale, claro todos aquí me hace
1: vale. les antojo. Ya había sí, así sí, como, sí. Quiero pastel. <risa> tiene cerca, Abraham. Sí, se vale, es un beso amistoso.
0: ¿Por qué no? Sí, póngase en contacto con nosotros si usted está de santo de cumpleaños o de aniversario al 22 23 90 38 10 porque Pastelería 520, aparte de que está estrenando sucursal, está echando la casa por la ventana. Está estrenando la sucursal Recta a Cholula. Está ahí al final de la Recta Cholula, si usted viene de Cholula hacia Puebla, al final de la Recta Encontrará el semáforo de la gasolinería. Sobre esa misma acera, adelantito, haya las oficinas administrativas de la SEP y ahí está adelantito ya Pastelería 5.20 la hora de del postre, hay gelatinas obviamente pasteles de varios tamaños y también pueden personalizar su pastel, así que Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación
1: ahí está la invitación para todos ustedes ya tenemos mensaje, nos dice el joven Abraham que nos ¿Ya? está ¿Tan rápido? Sí, mira, aquí todo se va volando en un momento se los leo, oye estaba yo leyendo que con precisamente con motivo del Internacional del Beso todos recordamos nuestro primer beso ¿Es sí. tu caso, Gallo? ¿Sí lo recuerdas?
0: Sí, recuerdo mi primer beso Sí, sí lo recuerdo, claro que lo recuerdo perfectamente como si hubiera sucedido ayer ah, Sí, sí, sí
1: ¿Sí te gustó? Eh,
0: mi, primer beso, mi primer beso fue cuando estaba en quinto de primaria En quinto de primaria fue mi, mi primer beso Sí, siempre he sido guapo, fíjate, entonces se, se me acercaban las niñas muchas.
4: No lo cree no, cree, no lo cree,
1: ¿qué le pasa? Acta, acta, acta por esa risa burlona, ya.
0: Pues es que yo qué culpa, ¿Sí? ¿no? Sí. Se me acercaban. Quinto
1: y... de primaria. El sí. verde tiene
13: su poder.
0: ¿eh? Exactamente.
1: Está bien, no escucha, no escucha. Ah, yo, yo también me acuerdo, pero no fue como lo imaginé, entonces, pues no, Tuyas. Ese no vale. Sí,
14: pero igual estoy contigo, no, ¿cómo? No, ¿cómo lo estoy contando
1: No como lo imaginé. No. no. <risa> pero está
13: bien. Sí, fue, el, el mío
0: fue bonito. por eso. El mío fue tierno. bonito. Tierno. Tierno, bonito. Ya que hablan
1: de esta
13: efeméride, en un momento más subimos unos datitos interesantes que ya preparamos para las redes sociales.
0: Órale. Va, que va. Por si estaban con el pendiente.
1: <risa> sí, sí, sí. Hay que checar las redes sociales. Sí, y sí, nos escribe la señora Lourdes Cruz. Dice que, a ver si hoy tiene suerte porque quiere el pastel para su abuelita de 103 años. El día de ayer yo le marqué, le mandé mensaje y nada. Entonces, bueno, pues... Bueno, pues si... ahí está,
0: ahí está, ahí está el pastel para la abuelita. Nada más que nos
1: diga qué sucursal puede pasar. Porque sí, yo, yo me comuniqué y mira...
0: Nah. Deberían de, de venir a, a visitar la sucursal de aquí de la recta Cholula, está padre, si usted viene aquí a la recta Cholula, al final de la recta, veniendo de Cholula hacia Puebla, ahí está esta nueva sucursal, está bonita, está bonita, así que bueno, pues ya tienes el pastel, ya, 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 vamos a, a, a formalizarlo, ya tienes el pastel para que festejes a tu abuelita de 103 años, oye, Qué envidia, ¿eh? Que tengas todavía tu abuelita y sobre todo de esa edad. Me da mucho, mucho gusto y muchas felicidades también. Pues ahí está entonces esta información que es información. Obviamente, muy, muy buena que las personas lleguen a esa edad. Yo quisiera llegar hasta 103 años igual que tu abuelita. Muchas felicidades.
2: más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con diez minutos, vamos a hacer enlace hasta la región de Atlixco, la Mixteca Poblana, con Jessica Ayala. Mi estimada Jessy, platícanos, por favor, ¿Qué nos tienes por allá? Leo, muy
15: buenos días y muy buenos días a todo el auditorio, pues está Mañana les tengo la información del municipio de Tochimilco, porque ustedes saben que ahorita con la actividad volcánica hay algunas comunidades y también algunos lugares que se encuentran muy cercanos al Coloso. Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención es esta actividad de analizar la ceniza que cae del volcán para saber pues cuáles son los componentes del mismo, pero lo más importante es ¿Cuáles son las condiciones para el campo ante esta reciente actividad del volcán Popocatépetl? En el municipio de Tochimilco, es el cercano al Coloso, se realiza la recolección de ceniza para enviar a los laboratorios del CENAPREC y conocer más a detalle del tipo de material que arroja el volcán y de esta forma mantener también informada a la población. Entrevistamos al director de Protección Civil Municipal, Alfredo Caltenco, quien explicó que esta recolección se hace en sitios donde se almacena la ceniza, pero que no se mezcle con tierra o con polvo, para también pues conocer todos estos componentes. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
16: Sí, es así, es, este, estos dos últimos días ha estado con este algunos estruendos, unas fumarolas, y precisamente el día de ayer y ayer tuvimos un poco de caída de ceniza aquí en el municipio, el cual este, pues, la recolectamos para mandar la muestra a Cenapred los laboratorios de Cenapred y pues, tener resultados de qué tipo de material es ese que está arrojando el volcán. Claro que no, mire, nosotros este, recomendamos a la población de respetar el radio de seguridad, que como bien sabemos y se ha difundido en diferentes medios, este, que es de 12 kilómetros, no, no rebasar el límite de los 12 kilómetros, ya que al hacer eso pues, nos exponemos nosotros mismos y al personal que vaya este, a pues, atender una emergencia a esa, a esa cercanía. pues La población más cercana que tenemos es este Cuilotepe, las demás están más alejadas y pues, no hay necesidad de que suban tanto al volcán entonces por eso siempre hacemos la recomendación de no acercarse, de respetar el radio de, de seguridad por bien de todos
6: ¿Cuáles son las comunidades más cercanas
16: que tiene eh, Dentro del municipio, aquí en Tochimilco tenemos este, Cuilotepec, que es la más cercana está justamente a 12 kilómetros 400 metros la población eh, de ahí seguiría la Magdalena de Santa Cruz, Cautomatitla San Miguel eh, Tecuanipa, son eh, las más cercanas
15: en total, ¿cuánto es la cantidad de personas que
16: tiene? Aproximadamente son unas cuatro mil, cinco mil habitantes entre esas poblaciones.
15: También dentro de esta información que proporcionó el funcionario, se encuentra el estado de estas rutas de evacuación. Ahí en esta zona son al menos tres rutas las que se encuentran, el punto en donde hay cambios, sería en la ruta número 9 porque nos comentan que esta ruta ya se encuentra algo deteriorada y ya se han construido otras carreteras que son más viables para poder eh, evacuar a la gente en caso de ser necesario. Y por ello, en esta misma semana habrá reuniones para poder informar a la población y también indicar cuál sería ahora la nueva ruta, para poder tener un acceso mucho más seguro, Leo. Así es que hay algunos municipios y también comunidades que se están preparando ante esta actividad y sobre todo recordar que estamos muy cerca de un volcán activo, de un volcán vivo y por lo tanto, pues todos los días debemos de estar muy prevenidos y también estar vigilando esta actividad. Esta es la información.
0: Exactamente, Jessy, sí, 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 allá Tochimilco es una de las comunidades más cercanas al volcán Popocatépetl, del lado de esa región de Atlixco, eh, también como San Pedro Benito Juárez, ¿no?, también.
15: Así es, San Pedro Benito Juárez es una comunidad que pertenece al municipio de Atlixco y esta es prácticamente la más cercana, sin embargo, en esta zona también nos comentan pues la constante que ellos están ya acostumbrados a vivir con el coloso, que ellos ya han conocido todas estas actividades y lejos de parecer que pudieran estar hasta como asustados con los estruendos, pues dicen que Don Goyo platica con ellos y que les dice que todo está controlado, que no hay nada de qué asustarse. Así es que, bueno, son costumbres, también creencias que tienen las personas que se encuentran ahí muy cerca, pero sin duda nos ponen el ejemplo de que hay que mantener la calma.
0: Exactamente, ya se acostumbraron. ¿En dónde tenemos?
15: Gracias, a través del www.contextosnoticias.com, ahí se pueden enterar de toda la información de Atlixco, de la Mixteca Poblana y de la región.
0: Muchísimas gracias, Jessy, que tengas buen día.
15: Excelente día, muchas gracias.
1: Oye, y a propósito de esto que nos comentaba Jessica Ayala, desde la zona de Atlixco, el Cenapred está compartiendo que las explosiones que ocurren en el Popocatépetl, son señales sísmicas y sonoras y se trata de un fenómeno normal y no necesariamente de un indicativo del incremento de la actividad volcánica. Cabe hacer notar que la condición actual del volcán, caracterizada por la formación de pequeños domos de lava y su posterior destrucción mediante explosiones, principalmente de tamaño menor a moderado, es probable que en próximos días o semanas poblaciones cercanas perciban estas fases audibles que, te digo, ya comenzaron desde hace algunos días con este estruendo, que bueno pues ha sembrado puertas y ventanas en regiones cercanas incluso buenas en algunas colonias de Puebla capital
0: bueno pues ahí uh -huh. está entonces la explicación y de atlisco nos vamos a Tehuacán
1: así es dejamos al Popocatépetl un ratito y es momento de escuchar qué es lo que ha pasado en esta región una de las más importantes de Puebla conservando Medina
8: Alejandra Bautista, Leonardo Torija ¿qué tal? buen día, les saludo en esta mañana desde Tehuacán la tarde de ayer desconcierto e incertidumbre Tuvieron muchas personas tras suscitarse en tres diferentes puntos de la ciudad disparos al llegar los uniformados de la policía a los sitios encontraron cartuchos percutidos sobre el asfalto, mientras que en el último sitio un vehículo abandonado con impactos de arma de fuego en los cristales junto como en las llantas. A través del número de emergencia 911 se reportó primero que en la esquina de la calle 32 Norte y 16 Poniente, en la colonia Miguel Romero, junto a una iglesia, un hubo detonaciones, varias detonaciones por parte de personas eh, desconocidas Presuntamente se trataba de sujetos armados que iban persiguiéndose entre vehículos al arribar elementos de la policía municipal y estatal, solo localizaron los casquillos percutidos. Posteriormente el segundo hecho se registró en la calle 3 Norte, esquina 20 Poniente de la Colonia edén en donde sujetos también dispararon en varias ocasiones frente a un taller mecánico. Ahí también solo quedaron los casquillos percutidos en donde no se reportó ninguna persona lesionada. Finalmente en la calle Campo Florido y Villa Toscana del fraccionamiento Villas Verona, elementos de la policía localizaron abandonado un automóvil Volkswagen Jetta Azul con placas de circulación UBD 3573 del estado de Puebla que presentaba varios impactos de bala en los cristales así como en los neumáticos. Se desconoce si los ocupantes de esta unidad lograron huir, fueron lesionados o pudieron ser privados de la libertad contra quien nos atacó durante la persecución que se dio. Extraoficialmente se habla que fue un intento de levanto. Por otra parte, les comento que más de 500 toneladas de basura se dejaron de recolectar durante el fin de semana aquí en Tehuacán, lo que provocó muchos problemas de acopio de los residuos sólidos urbanos en este municipio e incluso muchos ciudadanos optaron por dejar la basura en la vía pública, cerrando incluso por momentos algunas vialidades. El director de los ELITE, el organismo de limpia de Tehuacán, Joel Paz Ornella, refirió que por el puente vacacional de Semana Santa, el relleno sanitario de Ciudad Cerdán suspendió el ingreso de desechos el pasado viernes. Además de que al no recibir la basura los días domingos, provoca que se acumulen más de 500 toneladas de residuos en este caso, lo que ha generado que actualmente se registre una situación complicada señaló que es por eso que espera que en un promedio de 8 a 15 días el servicio se normalice y la recolección de residuos sólidos urbanos se efectúe como se venía registrando, pues dijo que el hecho de que un día se deje de realizar el acopio genera conflictos. Hasta acá mi reporte, que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias, Servando, por tu reporte desde Tehuacán. Y de Tehuacán regresamos a la zona conurbada de Puebla. Vámonos a San Andrés Cholula porque ayer presentaron las actividades que se llevarán a cabo en el marco de los niños y también de las en niñas. Estuvo en conferencia de prensa la presidenta del Sistema Municipal DIF de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle. Mi estimada Lili, te saludo con gusto. ¿Cuáles son las actividades que tiene preparadas San Andrés Cholula para los niños?
14: Hola, Gallo, muy buenos días. Yo también te saludo con gusto y también al auditorio. Pues efectivamente quiero comentarte que eh, por segundo año consecutivo en San Andrés Cholula, pues el, el DIF se ha preparado para agasajar a las infancias. Esto en el marco del próximo 30 de abril. Y bueno, pues este miércoles se presentaron las actividades del programa Niñas y Niños Hacia el Futuro. Al respecto, Guadalupe Corte Torres, presidenta del organismo, resaltó la importancia de que los gobiernos contribuyan a la generación de ambientes seguros y saludables para los menores. Y ese es el propósito de este programa, que los niños se sientan valorados y parte de la sociedad. Comentate que entre otras cosas pues el DIF ofrecerá funciones de cine y cuentacuentos también habrá funciones que se realizarán, esas funciones perdón, se van a realizar en el auditorio a donde se espera pues justamente la participación de hasta 250 niños, la cartelera podrán consultarla en las redes sociales de la dependencia también va a realizarse una carrera a la que se espera la participación de 600 menores de entre 3 y 11 años de edad ellos correrán en el Zócalo Municipal en diferentes categorías y para el día 30 de abril en el Parque Intermunicipal se desarrollará una feria. En esta habrá juegos mecánicos, pintacaritas, comida, rifas, juegos de destreza e inflables y cabe destacar que todas estas actividades serán gratuitas. Estarán disponibles de las 10 de la mañana a las 16 horas y espera una ofensa de por lo menos 5.000 niños y niñas. Es el
0: reporte. Pero. Muchísimas gracias, Lili. Seguimos contigo.
1: Seguimos en las cholulas porque disminuyeron los homicidios y robo de autopartes, Lili. Sí, fíjate, Ale,
14: que durante el primer trimestre del 2023, en comparación con el mismo periodo, pero del 2020, 22 pues se ha detectado una tendencia a la baja en los delitos, por ejemplo, los homicidios dolosos en San Andrés Cholula presentaron una disminución del cincuenta por ciento, la desaparición de personas también disminuyó en un porcentaje igual, y esto, bueno, pues con base a cifras de la Fiscalía General del Estado en Puebla, durante los primeros tres meses del año, en el Pueblo Mágico se registró una tendencia a la baja en cuanto a delitos del fuero común, el robo a negocio tuvo un decremento del siete por ciento, el robo de partes, una disminución del treinta y dos por ciento. Y para el caso de San Pedro Cholula, el ayuntamiento también dio a conocer buenos resultados en la materia. De acuerdo a este mismo reporte de la Fiscalía, la baja en los homicidios dolosos del agua de San Pedro fue del 80% para el periodo de referencia. El robo de vehículos tuvo un decremento de 44% y el de autopartes de un 31%. Además se registró una disminución del 12% en carpetas de investigación por robo a negocio, de 8.4% en robo a casa habitación y de 13% en casos de robo a transporte individual. Es el reporte Ale.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información de cómo se comporta pues eh, el índice delictivo allá en San Andrés, Cholula. Muchísimas gracias, Lili, por toda esta información. Regresamos contigo en 30 segundos. Nada más damos, damos pausa y regresamos contigo. Volvemos con más. Siete de la mañana con 25 minutos. Regresamos con Liliana Tecpanecatl, porque la Cámara Nacional de Comercio reportó un 25% de aumento en sus ventas durante esta Semana Santa. ¿No es así, Lili?
14: Efectivamente, Gallo. Fíjate que las vacaciones de Semana Santa han repercutido de manera favorable en el comercio establecido, generando un aumento de hasta el 25% en sus ventas. Así lo informó Marco Antonio Prosper y Calderón, presidente saliente de la Canaco. El empresario informó que el fin de semana pasado los hoteles de la capital y de las Cholulas, así como de Atlixco, reportaron una ocupación del 90%, una situación que impacta directamente a la afluencia de los centros y plazas comerciales además de que los comercios localizados en el primer cuadro de la ciudad así como los restaurantes también se han visto favorecidos de la presencia de los visitantes escuchemos lo que él comentara.
16: Sobre todo sector turismo, los hoteles, restaurantes, centros comerciales, la verdad es que eh, estamos contentos, Puebla nos fue muy bien esta Semana Santa, jueves, viernes, sábado en los hoteles al 90% de su ocupación, crecimiento en el sector comercio, que es también un sector importante, más o menos un 25% de las ventas incrementándose, el tema de restaurantes también.
14: El presidente Canaco consideró que este escenario constituye un claro signo de la recuperación económica por la que transita la entidad. Él confió en que dicho ritmo se vuelva a tendencia luego de un primer trimestre un tanto complicado, de modo que el 2023 se convierta en el año en que finalmente el sector consiga los números en cuanto a ventas y empleos que reportaba antes de la pandemia el reportero.
0: Gracias Lili, continuamos con más información.
1: Exactamente porque Héctor Sánchez, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, dio una declaración importante. Aún no se decide qué se hará con el terreno de la Reserva Territorial Atlixcayotl y la construcción de una nueva sede, precisamente para este organismo empresarial. Estén veremos el tema todavía.
14: Efectivamente, Ale. Héctor Sánchez, presidente en Puebla del Consejo Coordinador Empresarial, informó. ...que aún no ha determinado cuál será el uso que se le va a dar al predio ubicado en la reserva territorial Atlixcayot y cuya propiedad fue otorgada al organismo a finales del año pasado. Comentó que en mayo próximo sostendrá una reunión con los representantes de las cámaras que integran el CCE para definir qué utilidad se le va a dar al terreno en el que inicialmente... Se había dicho que se iba a construir la nueva sede del organismo. Por ahora, insistió, es prematuro hablar sobre el tema, dejando entrever la posibilidad de no darle continuidad al proyecto heredado por su antecesor, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, quien en su momento informó que en ese predio se construirían las nuevas oficinas del CCE. Vamos a escuchar lo que él declaró.
8: Mira, ahorita estamos justamente evaluando,
10: realmente todavía es muy prematuro ahorita comentarte algo, alguna cuestión en, en base a eso, pero ya más adelante decidiremos qué va a pasar.
14: ¿Existe posibilidad de que se haga otra cosa con el terreno?
10: No, no, todavía no hemos evaluado, tendremos una, una reunión seguramente en mayo para decidir qué es lo que vamos a hacer con ese terreno.
14: Cabe recordar que el terreno en cuestión originalmente fue otorgado en comodato al organismo empresarial con la condición de generar que en él un nuevo proyecto de envergadura que atraería nuevas inversiones para Puebla y esto ocurrió en el sección de Melquiades Morales. Pero el tiempo transcurrió y el proyecto no se realizó, por lo que el gobierno de Miguel Barbosa inició un litigio para revocar el comodato. Finalmente la decisión fue retirarles cuatro mil metros del inmueble, por lo que el CCE conserva ahora solo la tercera parte del terreno
0: original, es decir, dos mil metros, es el reporte. exactamente, pues es un es un terreno que no tienen de, de hace unos días a la fecha, es un terreno que tienen desde hace años y todavía no saben qué van a hacer con ese terreno, no entiendo.
14: sí, sí, gallo ha habido una gran polémica respecto de este predio y cabe recordar que de acuerdo pues a esta última, este proceso legal que se vio involucrado, ellos, eh, me refiero a los empresarios, pues ya tienen la propiedad, ya ellos pueden hacer, ahora sí que lo que quieran, incluso alquilarlo, construir algo más o venderlo, así que pues habrá que ver qué va a
0: ocurrir con él. Bueno, gracias, gracias Lili por esta información. Siete de la mañana con treinta minutos. Hacemos enlace ahora con Pili, con Pili Bravo, porque en la UPAEB los expertos en finanzas, bueno, pues hacen unas recomendaciones para evitar fraudes, principalmente con tarjetas de crédito, ¿verdad, Pili? Sí,
3: fíjate que ayer analistas en temas de seguridad e informática de UPAEB, a Laura Margarita Rodríguez, ...así como el profesor Vicente Hernández Luna del Departamento de Administración de Tecnología... Eh, ...de Información y Comunicaciones... ...hicieron un análisis de cómo se ha incrementado hasta un 42% los delitos cibernéticos... ...que van desde afectaciones en tarjetas de crédito hasta el robo de identidad. En una conferencia de prensa, los analistas hicieron algunas recomendaciones... ...de cómo proteger esas tarjetas de crédito... Eh, como los correos electrónicos, el manejo de la banca, uso de redes sociales y, sobre todo, evitar el manejo de datos. Vicente Hernández señala que en el país aún no cuenta con un esquema de leyes para protegerse de esta delincuencia del quital y los ejemplos han sido de escándalo, como fue el saqueo con Guacamaya, quienes habrían incluso vulnerado el sistema de la Secretaría de la Defensa Nacional. Refirió claro. también que en la Conducet todos los días se multiplican las quejas por la colonización de tarjetas bancarias y la respuesta es muy lenta o inexistente para proteger a los usuarios. Por eso la recomendación de los expertos es que tener mucho cuidado con el manejo de los nuevos mecanismos pues de información digital y sobre todo pues a la gente recomendarle pues no utilizar los datos personales de bancarios y todo pues en redes sociales, porque pues se está entregando prácticamente pues parte de la información de suma importancia eh, tener mucho cuidado cuando se utilizan las redes de, de wifi libre porque también es otra manera pues de exponerse y bueno pues ya en el caso de redes sociales pues todavía evitar también la presentación de datos personales donde estás de vacaciones, en fin esos datos personales que son pues de gran relevancia el reporte Gallo
0: Así es, Pili. Tener mucho, mucho cuidado con los datos que proporcionamos a las instituciones bancarias y sobre todo tener cuidado con las situaciones del comercio electrónico, Pili. Así es. Perfecto, gracias.
3: Hasta luego.
1: Oye, y no hay que perder de vista nuestra tarjeta, porque a veces cuando acudimos a comprar... La pierdes de vista y ahí es ahí cuando dicen te la clonan, te hacen cargos que tú no vas a reconocer un mes después. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso del plástico. A veces abusamos, ¿eh?
0: Sí. Pero sí, sí, se sí. ha vuelto
1: así más cómodo para no traer efectivo moneditas ahí en, en la bolsa. ¿no?
0: Ok. Sí, 7 de la mañana con 33 minutos. Antes de irnos a pausa, hacemos enlace con David Becerra. Mi estimado David, platícanos qué te encontraste, por favor. Muy buenos días. Gallo, te saludo nuevamente,
11: pues es que ya estaban justamente en redes sociales reportando la presencia de dos pacas de paja eh, que se encontraban tiradas justamente sobre el periférico ecológico en el tramo de, a la altura de Montlantino, en el tramo que va del t 5 hacia Cholula. Gallo, ya nos dimos una vuelta por ahí en el sitio, ya no se encuentran las pajas, las pacas, perdón, incluso... Eh, pues pudimos tomar un video donde se ven algunos automovilistas que se arriesgaron a orillarse rápidamente para pues eh, justamente quitarlas del de camino uno de los automóviles incluso se llevó una de las pacas, otro automovilista la tomó y la aventó hacia pues el acotamiento eh, central y después continuó su marcha gallo, ya está la vialidad liberada las pacas de paja ya no se encuentran en el sitio
0: Ah, qué bueno, porque es peligrosísimo,
11: ¿eh? Sí, totalmente a la velocidad a la que pues van esos automóviles, justamente en ese tramo del periférico, que lo toman muchos como vía pues extremadamente rápida, eh, darse un encontronazo con una paca de esa magnitud, pues sí podría generar un incidente mayúsculo gallo.
0: A mí me ha tocado ahí en el periférico encontrarme con rocas, con piedras, ahí me ha, me ha tocado encontrarme en los puentes que cruzan principalmente la recta Cholula, que cruzan el Boulevard Forjadores de Puebla, ahí hay rocas y quién sabe, a quién se le ocurre ponerlas durante la madrugada sobre la, la cinta de rodamiento y es bien peligroso, ¿eh? David, ¿no te ha pasado?
11: Es correcto, sí, me ha tocado ver algunas rocas, sobre todo pueden ser dos cuestiones, o daña su automóvil o las pellizcas y salen volando hacia otro automóvil que vaya pues también circulando en la misma dirección y bueno, puede ser peligrosísimo. Y ya ni te cuento, en motocicletas si llegas a pues golpear de frente, si no la ves, eh, pues con la moto precisamente podrías llegar hasta caer, gallo, sí es muy muy peligroso y pues también con eh, la magnitud de vehículos que van circulando siempre, en el periférico ecológico gallo
0: muy bien David pues muchas gracias ahí está entonces oye
1: hay un reconocimiento al conductor y a los acompañantes claro. del de vehículo rojo creo que es un Jetta Jazz me dijo que era un Jetta que se pararon y mira este empezaron a arrimar las vacas ante la vista de todos los automovilistas que circulan por periférico eh muy pocas personas yo creo que lo haríamos y me incluyo así que pues un saludo para este amigo automovilista que se paró y mira muy es su responsable labor del día, sí, sí.
11: Muy bien, David, gracias. Seguimos patrullando gallo. Está muy tranquila la ciudad en cuestión de tráfico, pero seguimos
0: reportando. Menos mal, menos mal. 7.36 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con toda la información deportiva.
2: muy Vamos a un corte comercial. Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio En tribuna matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte Play ball. En Tribuna Deportes, Selección Mexicana. soy.
17: Adelante mi estimado Neto, por favor. ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva porque pues se dio a conocer la convocatoria que tendrá el conjunto tricolor de cara a lo que será el partido de carácter amistoso ante la selección de Estados Unidos, la tercera prueba que tendrá Diego Coca al frente del conjunto tricolor antes de encarar lo que será la Copa Oro, así que pues ayer dio a conocer a los elementos que tendrán que concentrarse a partir del próximo lunes para enfrentar precisamente a la selección de las barras y las estrellas, duelo que se llevará a cabo allá en Arizona en lo que será el próximo miércoles 19 de abril partido con tintes de revancha tomando en cuenta que pues el conjunto mexicano ha caído frente a su vecino rival, en torneos oficiales hablamos de eliminatorias de Copa Oro y también de Liga de Naciones una base de jugadores de América, Chivas y Pachuca será la que el conjunto mexicano esté utilizando para encarar este partido amistoso y es que tanto Águilas como Guadalajara y Tuzos aportan cuatro jugadores cada uno para el equipo dirigido por el estratega Diego Coca y es que por no ser fecha FIFA pues Coca no pudo recurrir a jugadores que militan en la en el viejo continente pero la dirección de selecciones nacionales Consiguió el permiso, por ejemplo, del Barcelona para cederle al lateral Julián Araujo, el único jugador de la lista que no juega en nuestro país. También Coca, pues tuvo la posibilidad de convocar al atacante Javier Hernández, quien acaba de reaparecer luego de una lesión, pero pues optó por no hacerlo, aunque ha dicho que el chicharito, pues no está descartado a futuro. Todo tendrá que depender de las actuaciones que tenga más adelante con el conjunto del Galaxy y entre las novedades pues está el arquero del América, Luis Malagón quien fue parte de la selección olímpica que ganó bronce en los Juegos Olímpicos de 2021 aunque pues no jugó en dicho certamen. Y
7: cota, falta cota cota es el bueno
17: eh, pues tal vez por la edad porque pues <risa> también ahí podría mencionarse a otros guardametas pero pues ya pensando en lo que será el 2026 en la línea telefónica Mario Montero, Mario muy buenos días
5: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días, ya, ya te escuché, no, el bueno es Acevedo, él es el futuro de la portería de la selección, pero bueno, eso ahorita lo platicamos, sí, ya mostró esta lista finalmente Diego Coca, bueno, más bien la, la, la sacaron a la prensa el día de ayer, a las redes sociales de la selección, eh, pues sorpresas, yo no, yo no hablaría de sorpresas, es un equipo armado en su mayoría con jugadores de Liga MX, no es fecha FIFA, los equipos europeos se encuentran ahorita cerrando eh, torneos. Obviamente, pues nadie quiere ahorita prestar a sus jugadores ni tiene la intención de hacerlo. Entonces, pues tiene que armar esta esta selección con jugadores de la Liga MX. La única excepción es Julián Araujo, en defensa del Barcelona B, que además, pues ahorita viene saliendo de una lesión. Prácticamente no ha tenido minutos con el club catalán, ni, con, ni tampoco muchos que digamos con el filial. Entonces pues por eso le dieron chance de poder jugar con México este este partido ante Estados Unidos a mí me llama la atención para empezar el tema de, de Acevedo, Acevedo tiene que ser el futuro, a mí me gusta hoy es el mejor portero de la Liga MX lo de Malagón, bueno pues el América anda en buen momento y entonces pues hay que aplaudirles y hay que llevarlos a que se pongan su playera de la selección obviamente no va a jugar pero es bonito este ser tomado en cuenta de vez en cuando eh la, en la defensa me llama la atención Araujo, que, que tiene experiencia europea Kevin Álvarez, que está convertido en uno de los mejores laterales de la liga Gallardo de Monterrey, que también anda bien El Pocho Guzmán eh, Israel Reyes, esa es una, una excelente noticia El defensa del América, el jugador del Puebla Pues tiene otra oportunidad con la selección Un nombre que, que en América está teniendo una temporada más que destacada que se ve, que, y es claro que tiene un objetivo muy muy bien trazado, que es irse Europa lo antes posible, él lo declaró en muchas ocasiones, y pues creo que sigue siendo su, su gran sueño, porque está teniendo una buena temporada con América, y justo en estos partidos con las selecciones momento de mostrarse. El Piojo Alvarado de, de Chivas, que también está teniendo buen torneo, Antuna, este Luis Chávez, entre otros, este, Aldo Rocha de Atlas, que también es otra, otra novedad Otro tomado en cuenta que había tenido buenos torneos en los bicampeonatos Alexis Vega, que está teniendo buen torneo con Chivas Y adelante Henry Martin, que es el goleador de la Liga y de la Rosa del Pachuca Entonces, pues se arma una selección con jugadores experimentados, también con jugadores jóvenes La idea es sacar un buen resultado contra los Estados Unidos recordemos que México no arrancó con el pie derecho la era Diego Coca con ese empate ante Jamaica en casa que dejó más dudas que gustos México va a estar enfrentando en la, en la Nations League en ese cuadrangular final eh, en el verano en Las Vegas a los Estados Unidos y por eso pues tiene tiene que preparar una, una selección competitiva, vamos a ver cómo le va a Diego Coca no ha tenido México últimamente buenos resultados con Estados Unidos no se han ganado los partidos lo último del Tata fueron dos derrotas dolorosas en final Copa Oro, en final Liga de Naciones, pero bueno, pues demos el beneficio de la duda a Diego Coca porque pues no nos queda otra.
17: Pues también la dirección de selecciones nacionales indicó que los jugadores se estarán incorporando al centro de alto rendimiento. Conforme concluyan sus partidos de este fin de semana por la decimoquinta fecha y estarán viajando el próximo lunes a Arizona para encarar este duelo ante Estados Unidos en lo que pues será la tercera prueba para Diego Coca que hasta el momento presume de una victoria en Liga de Naciones de CONCACAF ante Surinam y el empate a dos anotaciones. Ante Jamaica. Pues ya la próxima semana estaremos analizando a detalle cada uno de los elementos que serán partícipes de este duelo de amistoso ante el conjunto de los Estados Unidos. 7 de la mañana con 45 minutos. Hasta aquí de información del conjunto tricolor.
2: Liga MX.
17: Vamos con lo que sucedió en Liga de Campeones de CONCACAF, porque un equipo de la Major League Soccer tendrá la oportunidad de defender el centro que el año pasado ganaron los Seattle Sounders Y es que ayer el ariete argentino Julián Carranza firmó un doblete y el Unión de Filadelfia terminó empatando 2-2 con el Atlas, clasificándose a las semifinales del torneo regional de clubes, donde se estará enfrentando a los Ángeles FC, uno de... Eh, cuyos jugadores más influyentes pues es el mexicano Carlos Vela. Y es que Filadelfia pues había ganado el encuentro de ida con un solitario gol por parte de Daniel Gasdag Y está en la ronda de los cuatro mejores por segundo año consecutivo. Hay que recordar que pues perdió el año pasado el pase a la final. Así que buscará revancha. La serie entre el Unión de Filadelfia y el LFC será una reedición. De la última final de la League Soccer que fue conquistada por el equipo de Vela y pues Mario fracasa el conjunto rojinegro que no pudo conseguir una remontada por segunda ocasión. Finalmente pues Atlas que tuvo un torneo
5: titubeante, que tuvo esa vergonzosa derrota ante el Olimpia, esa vergonzosa goleada, pues ayer no en casa no pudo, no le alcanzó para sacar la victoria que necesitaba, se acaba llevando un empate a dos goles, con el juego de ida es más que suficiente, perdón, con el juego de ida en casa, donde pierde uno por cero, es más que suficiente para el Philadelphia Union, y pues ahora será una semifinal de dos clubes del MLS, el LAFC FC y, el, y el Union, que jugaron una final que ganó el equipo de Carlos Vela, y pues bueno, ahora eh, cae una de las esperanzas de México, ...no hizo buen torneo Atlas... ...no anda en buen momento... ...y no le alcanzó para uno de los equipos... ...en mejor forma de la MLS... ...entonces pues una una llave... ...ya es de dos equipos americanos... ...la otra llave... Ya, ...ya el León está esperando rival... ...entre Pumas entre Tigres perdón y el Motagua... ...que yo espero que Tigres... ...cumpla la, la, la encomienda... ...hoy y que con eso sea suficiente... ...para que la otra semifinal... sean dos clubes mexicanos... ...y al final sea un club mexicano contra un club de la MLS, eh, México tiene la obligación de ganar este torneo, pero siempre lo dije, lo vuelvo a decir, los equipos de la MLS ya no son un clan, tienen buenos jugadores, tienen ya mucho trabajo atrás, y pues cualquiera de los dos, el Junior el o el LAFTI, pues le podrían dar una complicada, complicada batalla en la final a alguno de los equipos mexicanos.
17: El Atlas Callar que se queda con un elemento menos por la expulsión de Aldo Rocha y lamentablemente volvió a aparecer el grito homofóbico en los últimos minutos del encuentro, preso también de la desesperación de los aficionados al ver que su equipo pues no pudo remontar y ahora pues al conjunto rojinegro solamente le resta pues conseguir lo que será el repechaje para tratar de salvar este primer semestre o seguramente pues habrá Consecuencias contra Benjamín Mora Que recientemente fue ratificado A pesar de que el Atlas Pues no ha tenido un rendimiento Regular, y ya lo decías Mario Hoy es la presentación de Robert Dantes y Boldi con el conjunto de Tigres Enfrentando al equipo De Motagua, Tigres que llega Con la ventaja de ganar por la mínima Diferencia, que tendrá la oportunidad De de hacerlo ante su afición, veremos si responde en el estadio tomando en cuenta que el fin de semana pues por primera ocasión en muchos años no se llenó el estadio universitario para ver el duelo entre Tigres y Mazatlán veremos ahora cómo responden ya con el cambio de Timonel y Tigres que buscará completar esta llave que van ganando 1-0 para poder enfrentar a León en la ronda semifinal
5: es importante que Tigres saque el resultado, es importante que la gente responda. Necesitamos dos equipos de la Liga MX en la otra eh, llave, trae una ventaja uno por cero. Esta presentación de Ciboldi, pues obviamente también es un ingrediente extra para este partido de Liga de Naciones. Eh, Tigres, que es uno de los equipos, repito, ya lo he dicho, mucha experiencia en este tipo de torneos. Sus jugadores son eh, cono conocedores de las rondas de eliminación directa, hay talento, había, no había técnico, ahora se supone que ya lo hay, pues ojalá eh, eh, estrene Stiboldi con una victoria aquí en, en Conca Champions, y con eso pues podamos asegurar esa esa llave de dos equipos mexicanos, para que así la final sea México contra Estados Unidos
17: otra vez. Pues estaremos estaremos al pendiente de este compromiso donde pues Tigres, Tigres buscará ser el segundo equipo representante de la Liga MX presente en la semifinal y poder encarar al conjunto de León en lo que sería la antesala de la final. Por otra parte, ya hoy arranca lo que sería la eh, fecha número 15 del torneo clausura 2023 de la Liga MX con el duelo entre Atlético de San Luis ante el conjunto de Juárez, equipos que están en uno de sus últimos llamados para tratar de meterse a zona de repechaje. 7 de la mañana con 50 minutos hasta aquí la información de la Liga MX Fútbol y precisamente hablando de lo que se vendrá este fin de semana, el Puebla prácticamente cierra preparación para visitar. Mañana viernes al conjunto del Necaxa habló el timonel del conjunto poblano Eduardo Arce, donde dejó en claro que tienen que ganar sí o sí este viernes ante el conjunto necaxista si es que quieren mantenerse en la lucha por estar dentro de los ocho primeros lugares de la tabla general. Y es que hay que dejar en claro que hasta el momento el equipo que ocupa el octavo sitio es el Cruz Azul, que tiene 21 puntos. Puebla está a 5 unidades de distancia. Es decir, si este fin de semana Puebla consigue los tres puntos en Tenecaxa, estaría reduciendo esa línea a dos unidades y esperando combinación de resultados porque Cruz Azul este fin de semana Mario enfrenta al América.
5: Puebla cien por obligado a ganar, no tiene mañana, tiene que sacar el resultado sí o sí, si quiere estar en el repechaje, una derrota para el Puebla, pues prácticamente, eh, digo, obviamente todavía habría ciertas posibilidades con combinaciones de resultados y con este, un milagro, pero por ahora pues eh, es ya la última llamada, el Puebla necesita ganar, el Puebla necesita los tres puntos o simplemente no va a estar en la ronda de, de repechaje y sería pues un fracaso después de tantos años de estar seguidos
13: en liguilla.
17: Para este compromiso, Puebla seguirá teniendo dos bajas, la de Emiliano Martínez y también la de Dani Aguilar, ambos por lesión, pero pues ya se espera el regreso por parte de Pablo Parra, que no juega prácticamente desde hace dos meses, cuando el Puebla perdió por marcador de tres goles a uno ante el conjunto de Cruz Azul ya será decisión del estratega, Eduardo Arce si sí lo toma en cuenta del inicio o lo lleva al banquillo de suplentes tomando, esperando esperando darle minutos para lo que será la parte complementaria, pues ya mañana estaremos platicando la previa de este compromiso 7 de la mañana con 53 minutos hasta aquí la información del Club Puebla Fútbol. Vamos con la actividad de la Champions League porque ayer Karim Benzema gritó otro gol ante el Chelsea y el Real Madrid está un paso más cerca de eliminar al conjunto inglés por segundo año consecutivo en Liga de Campeones. Vinicius Junior lució con un par de asistencias y Marco Asensio anotó también para que el conjunto merengue se impusiera 2-0 en el primer asalto del cruce de cuartos de final Mario de Liga de Campeones.
5: Pues le volvió a sonreír la suerte al Real Madrid en el sorteo, en el le toca un Chelsea muy dilapidado, un equipo que pues acaba de estrenar técnico de emergencia en Frank Lampard, que tiene un mes sin meter un gol, lo cual es una estadística gravísima, un mes sin, 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 sin superar la portería, que trae eh, tres derrotas al hilo con esta cuatro derrotas al hilo, el equipo inglés está lejos de estar en la próxima Champions, está lejos de los puestos europeos en la Premier, o sea, prácticamente también despidiéndose de, de poder estar en, en, en Europa el próximo año y pues el Madrid aprovecha aprovecha estas circunstancias para sacar una victoria importante para que, eh, dar un paso eh, hacia las semifinales y pues eh, parece ser si todo eh, se, se mantiene así, tendrá que enfrentar al City de Pep Guardiola, que sí sería un rival mucho más complicado. Para mí, el único que puede frenar el camino del Madrid a otra Champions es el City, y ojalá si sí sea, y ojalá Guardiola ahora sí le dé a la tecla y se lleve, se lleve este título.
17: si sí, Madrid que fue ampliamente superior en el Estadio Santiago Bernabéu sacó una buena ventaja, pero pues igual quedó la sensación de que el resultado fue corto, y más cuando los visitantes británicos... ...pues jugaron prácticamente la última media hora en inferioridad numérica... ...ahora habrá que esperar el duelo de vuelta que se estará disputando... ...la próxima semana allá en territorio británico... ...a ver si el Chelsea es capaz de remontar... ...y por otra parte, por segunda ocasión, en menos de dos semanas... ...el Milan terminó venciendo al Napoli... ...esta vez solventó a su favor un partido donde había más en juego... Y es que los Rosaner y Mario se impusieron ayer 1-0 en su enfrentamiento por los cuartos de final de Liga de Campeones. Ismael Benazer anotó el gol del triunfo poco antes del final de un primer tiempo que Napoli pues, terminó dominando por largos pasajes. Pero pues ambos equipos remecieron los travesaños antes de que apareciera esa anotación que la postre le daría la ventaja al equipo del Milan. Sí, el Milan
5: haciendo pues sorprendiendo a todo mundo. En, un par, en una llave que pues espara, esperábamos que fuera para el, el pues virtual campeón ya del de la de la, de, de la liga italiana Para el virtual dueño del Scudetto Pues ahora resulta que no, el Milan hace un segundo tiempo muy bueno En el primer tiempo le falta concretar al Napoli en este duelo entre italianos Y pues ahora el Milan se lleva la, la ventaja al juego de vuelta, ventaja mínima pero
17: yo veo esa llave muy abierta. Sí, habrá, habrá que esperar el compromiso de vuelta. Ayer fue titular el atacante mexicano Irving Lozano, ahí se vio involucrado en una gresca, poco pudo hacer, tuvo que ser relevado, y el Napoli pues extrañó demasiado a su figura, al atacante nigeriano Víctor Osinme, quien no ha podido recuperarse justo en la parte más importante del campeonato, porque pues es la primera ocasión que el Napoli alcanza los cuartos de final de Liga de Campeones, algo que ni siquiera en la época de Diego Maradona había logrado
5: Sí, un momento enorme para el Napoli, estar en, en cuartos de Liga de Campeones estar muchos puntos arriba ya en el, en, en el calcho, estar cerca de ese escudeto que desde la época de Maradona se le ha escapado al equipo eh, sureño y bueno pues podría ser una temporada de sueño para el equipo eh, napolitano una de las mejores aficiones de Europa, un, un equipo con mucha historia, con mucha este pues mística, y podría tener ese título, pero además también podría ser eh, uno de los este, semifinalistas, digo, todavía yo veo muy abierta la, la eliminatoria, todavía el Napoli en la vuelta tiene más que argumentos para poder vencer al Milan, porque además trae un equipo muy muy completo trae muy buenos jugadores, tiene algún par de jugadores importantes lesionados ahora en la vuelta podrían estar de regreso y pues podríamos tener una semifinal italiana con el Inter de Milán que ya eh, avanzó la suya, ya adelantó la suya ganándole 2 por 0 al Benfica y pues alguno de los italianos podría ser el que enfrentara a mi gusto al Titi o al Real Madrid
17: pues veremos, veremos si la tercera es la vencida para el equipo del sur de Italia. Siete de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información del fútbol internacional.
2: Béisbol
17: Vámonos con la pretemporada de los Pericos de Puebla porque en un duelo de batazos celebrado en el estadio El Búnker en Dolores Hidalgo... Con un gran ambiente, el Águila de Veracruz terminó derrotando 13 a 12 a los Pericos de Puebla dentro de la actividad del torneo Interliga 2023. Pericos llegó a tomar ventaja a las estar tres carreras en el primer episodio, sin embargo, Veracruz se acercó de inmediato, vino el duelo de volteretas, gran ambiente y es que de último momento... Mario pues cambió la decisión, este juego originalmente estaba programado para disputarse en el estadio Hermano Cerdán Sin embargo ante la demanda por parte de varios aficionados pues decidieron llevárselo al interior del estado Y pues ahí está respondiendo en un parque pues obviamente amateur pero pues con gran algarabía por recibir a los peloteros de los pericos de Puebla allá en Dolores Hidalgo, pues termina, termina sufriendo este revés 13 carreras a 12 ante el Águila de Veracruz
5: duelos de preparación, duelos de preparación donde no hay que ver el, el marcador, sino hay que ver el funcionar del equipo, Perico ya está agarrando rico, está bateando, un partido que se jugó en un estadio pues incómodo para peloteros profesionales pero en gran ambiente y da gusto que lleven este tipo de espectáculos al interior, a veces a a, a donde no llega la Liga Mexicana de Béisbol interesante tener a, a, a Pericos en, en esta Interliga y ya, ya a la vuelta de la esquina del arranque de la Liga Mexicana de Béisbol edición 2023
17: Pericos que estará regresando a la actividad de este jueves cuando se mira a los trozos de Tijuana a partir de las 2 de la tarde, ahora sí, en el Parque Hermanos Aldama así que pues invitamos, invitamos a todos para que acudan, acudan al Nido Verde ya recordando que pues restan los últimos partidos de preparación, el torneo estará culminando el próximo lunes, el miércoles será la presentación por parte de la novena verde y el viernes, y el viernes entrante pues estará cantando la voz de Playball en el Parque Hermano Cerdán con el duelo precisamente entre los Pericos de Puebla y los Piratas de Campeche. Pues 8 de la mañana en punto, eh, Mario Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias Neto, gracias Gallo, gracias al auditorio, que tengan muy buen jueves,
5: estamos platicando mañana del Partido del Pueblo.
0: Claro que sí Mario, muchísimas gracias, gracias Neto, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más información a Tribuna
2: Matutina. Esto fue Tribuna Deportes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Vamos a un corte comercial, y regresamos, en menos de lo que canta un gallo Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: En las últimas horas, Puebla sumó 53 nuevos contagios de COVID y una defunción, ya conoce el secretario de Salud, José Antonio Martínez. Con una inversión de 24 millones de pesos, el presidente municipal Eduardo Rivera entregó la rehabilitación de la Avenida 18 Oriente. Los detalles usted los puede encontrar ya a través de arroba Noticias Tribuna. Puebla acumuló 237 incendios forestales en lo que va de este año, reporta la secretaria de Medio Ambiente Beatriz Manrique. Tianguismanalco Manalco es el municipio con más superficie afectada. Quedan pocos días para el pago del control vehicular, 750 mil unidades deben cumplir y Finanzas está advirtiendo que no habrá nuevo plazo. El gobierno está aplazando la expropiación de la 46 Poniente, esta información la dio a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Pérez. Pérez. La Secretaría de Educación Pública informó que menores migrantes podrán ingresar de manera permanente al sistema educativo estatal durante el ciclo escolar vigente en los niveles básicos. Y en Información Nacional, diputados aumentan la lista de enfermedades de trabajo, incluyeron el COVID y también la ansiedad. Hay una nota muy completa a través de www.tribunanoticias.mx. Recuerde estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y de código rojo.
2: A mover las manos, que del cielo no caen los
0: billetes, el trabajo es la
2: suerte. En Puebla, sí CIA y Chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: Ocho de la mañana con seis minutos, vámonos con las vacantes del día, bueno pues saquen su hojita de papel, su lápiz y pónganse atentos, por favor, ¿qué tenemos, Ale?
1: Pues tenemos varias vacantes para este jueves, se busca, eh, pues gerente de restaurante, hay que tener estudios en administración, tres años de experiencia en un cargo similar, y la zona de trabajo es en Puebla. El sueldo que se está ofreciendo de manera mensual son 12 mil pesos, así que está muy atractiva esta vacante. Para pues despedir, ya, ya, digo para iniciar mejor dicho este, este esta segunda semana del mes de marzo, de, del mes de abril ya se me coatrapeó todo del mes de abril con toda la actitud también se busca técnico en mantenimiento se solicita escolaridad de ingeniero industrial un año de experiencia en la zona de trabajo es en Tehuacán, mira el salario 14 mil pesos al mes. Está bueno, ¿no? Exactamente. Y también se busca conductor de transporte de personal. La zona de trabajo es en Puebla. Aquí únicamente se buscan hombres. Un año de experiencia y el salario oscila entre los 12 mil y 17 mil pesos al mes. Hay que tener estudios de primaria. Eh, allí hay que presentarse en las oficinas del Servicio Nacional Nacional de empleo que se ubican allá en la zona de eh, la zona de, eh, del barrio del Alto o bien pueden acudir también al Centro Integral de Servicios ubicado en la zona de Angelópolis. Les comparto el número, es el 303-4600, eh, la extensión 292140 y el horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Bueno, pues ahí está entonces, son 30 plazas.
1: Para esta última, ¿verdad? conductor de transporte de personal, únicamente hombres.
0: Únicamente hombres. Los
1: salarios, la verdad es que están muy atractivos, van de los 12 mil a los 17 mil pesos al mes. Muy bien, ¿no? muy bien. Pues hay que aprovechar, hay que acudir a entregar los papeles, así que tenemos hasta este viernes 14 de abril para poder hacerlo.
0: Muy bien, en Puebla sí hay chamba.
2: Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte En Puebla, sí hay chamba, chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla ¡Bien! sitio web
0: Ocho de la mañana con nueve minutos y precisamente vamos con esta información de la Secretaría del Trabajo que le apuesta al autoempleo y por eso realizó una importante capacitación para emprender. No es así, Lili, te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días de nuevo, cuenta Gallo. Fíjate que cada vez son más las personas que
14: apuestan por abrir un negocio y generar no solamente su empleo, sino otras fuentes laborales. De ahí el interés de la Secretaría del Trabajo en Puebla por generar recursos de perdón, cursos de capacitación para que los emprendedores tengan éxito en sus proyectos. Gabriel Nieso Medinilla, titular de la dependencia, informó que está abierta la convocatoria para el curso de capacitación a emprendimientos sociales y sociedades cooperativas, con la que productoras, productores, serán asesorados de manera gratuita por especialistas durante tres meses. El objetivo es que las personas avancen en la profesionalización de sus servicios o productos, desarrollen habilidades para la administración de sus recursos y cuenten también con herramientas para consolidarse como entes generadores de capital y fuentes de trabajo. Vamos a escuchar parte de lo que explicaba Gabriel Viestro.
0: Mucha gente está entrando a eso y el tema de la economía social, el tema de las cooperativas, también le está llamando mucho la atención a la gente. Nosotros les ayudamos en tres aspectos, que es la constitución, les pagamos su acta constitutiva, dos, la capacitación, cómo abrir, cómo emprender una, una cooperativa, cómo mantenerla, decía yo, en esta jungla que es la competencia de las empresas y cómo promoverla, el tema del impulso.
14: Para el caso de aquellas personas que están interesadas en una cooperativa, se les apoya con el pago del acta constitutiva y toda la asesoría legal para su conformación. Se abordan temas como trabajo en equipo, administración, contabilidad y régimen fiscal, entre otros. La convocatoria estará disponible hasta el próximo 21 de abril en el portal de la Secretaría del Trabajo. Y la entrega de documentación es presencial en las instalaciones de la dependencia ubicadas en el alto. Es el reporte.
0: Oye, Lili, pues está muy bien, la verdad es que hoy por hoy es una excelente opción el apostarle al emprendedurismo y eh, pues comenzar, digamos, a generar un negocio propio, ¿no? Sí,
14: efectivamente, Gallo, porque bueno, pues si bien se ha hablado mucho de la recuperación de los empleos, es una realidad que no en todos los casos estas ofertas se ajustan a lo que necesitan las personas, tanto en salarios... Como en condiciones, ¿no? A veces los horarios, las distancias, y bueno, pues en general hay muchas personas que también han adquirido conocimiento, a lo mejor también a lo largo de su carrera laboral o desde las familias, con estos oficios, ¿no? Que cada vez son menos las personas que se dedican a ello, y bueno, pues es importante que sepan que pueden tener asesoría y que pueden pasar a un siguiente nivel, ya tienen conocimiento, habrá tener profesionalización y pues a, a darle, ¿no?, al trabajo y a tener microempresas que sean exitosas, Gallo.
0: Exactamente. Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Y aquí en Tribuna Matutina, todos los viernes está con nosotros la maestra Rosario Viveros, uh -huh. quien nos asesora en ese tipo de temas.
1: Sí, en temas de emprendimiento. Así que no se la pierda, por ahí de las ocho, cinco de la mañana podrá escuchar la intervención de la maestra. La verdad es que está muy interesante sí. todos estos datos que nos ha dado a lo largo de sus colaboraciones en Tribuna Matutina. Y si tiene alguna duda o quiere que hablemos de algún tema en específico, se puede también comunicar con nosotros y con mucho gusto le pedimos que lo aborde.
0: Perfecto. Pues ahí está entonces esta información en torno a el emprendedurismo, que siempre es muy... Muy importante. Y bueno, hubo conferencia de prensa del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que entre otras cosas, bueno, pues confirmó que el próximo sábado 15 de abril estará aquí en Puebla el eh, titular de la Secretaría Federal de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. Él eh, sostendrá un encuentro eh, de carácter, digamos, partidista con eh, miembros del Movimiento de Regeneración Nacional en el Centro Expositor, pero más tarde estará en el municipio de Tepeaca, donde también con la compañía del gobernador Sergio Salomón Céspedes, pondrá en marcha las oficinas de Relaciones Exteriores allá en este municipio de Tepeaca. Unas oficinas bien importantes, sobre todo porque viene, así lo considera el mandatario estatal, a despresurizar las oficinas centrales ubicadas aquí en Puebla Capital de el Paseo de San Francisco porque en estos eh, eh, oficinas gubernamentales ustedes podrán tramitar su pasaporte, es decir, la gente de Tepeaca y la región ya no tendrá que venir hasta Puebla Capital a tramitar su pasaporte, allá en eh, Tepeaca podrán hacer ese ese importante trámite.
1: Así es, el mandatario también pues adelantó parte de la agenda de los temas que estará abordando con el canciller Marcelo Ebrard, decía eh, la agenda eh, pues encaminada a los migrantes y obviamente agradecía el apoyo y el respaldo para la apertura de esta nueva oficina porque dice que había sido una petición desde ya hace varios meses y que se va a concretar este fin de semana.
0: Exactamente, este fin de semana ahí estará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Muy bien, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
2: los secretos de la muerte ingresemos a la morgue con Daniel Jacome tribuna matutina
0: 8 de la mañana con 18 minutos mi estimado Daniel Jacome ingresanos a la morgue ¿Qué tenemos
18: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante fuerte que fue muy sonado en la, en la. Al finales de la década de los 80s aquí en México. Fue un grupo bastante conocido en el país. ¿Sí? Eh, la prensa los definió como los narcos satánicos de Matamoros. Y te vamos a ver este, que realmente satánicos no tienen nada. Sin embargo, por la. La religión que esta, estas personas manejaban, pues se tiende a confundir. Bueno, ¿quiénes fueron los narcos satánicos? Fue un culto liderado por Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, el cual se dedicó principalmente a la práctica de la santería y de la religión del palo mayombe, que son bueno, religiones eh, afroamericanas uh -huh. que trajeron los esclavos de África cuando los trajeron a Cuba. Eh, pues se hizo una mezcolanza ¿no? entre lo que es el catolicismo y el religiones como el vudú o el palo mayombe, por eso es que surge la santería, por ejemplo. Uh -huh y bueno, precisamente Constanzo es hijo de un matrimonio cubano, el cual se va a refugiar a Estados Unidos, y es en Miami donde nace esta persona, el primero de noviembre de 1962, y bueno, pues más adelante ya en la Ciudad de México, el 6 de mayo de 1989, es que pierde la vida eh, Adolfo de Jesús Constanzo. Eh, los narcosatánicos de Matamoros eh, operaron entre 1984 y 1989, ellos comenzaron únicamente como un, un culto, sin embargo, conforme avanzaba eh, su, pues, su actuar y se comenzaron a relacionar con otros grupos, digamos, de la delincuencia organizada, comenzaron a ganar poder y se involucraron también en lo que era el sicariato y con el tráfico de drogas, al grado de llegar a, a las más altas cúspides de, del crimen organizado. Y bueno, eh, Adolfo de Jesús Constanzo eh, nace en Miami, es hijo de una señora quien al momento de tenerlo ella tenía 15 años de edad ella era sacerdotisa de la religión del palo mayombe de quien adquirió sus conocimientos a pesar de que él fue monaguillo eh, se inclinó más por esta esta parte ¿no? de la religión que le inculcó su mamá después fallece su padre biológico y su madre se va, se regresa, se va a Puerto Rico donde tiene otra relación y regresa a Estados Unidos de nuevo, de nuevo con Constanzo. Sin embargo, esta nueva pareja de la, de la señora fallece y les deja una herencia. Entonces, con esta herencia, pues medio se mantuvieron. Sin embargo, pues cuando la señora se vuelve a, a enganchar con otra persona, una tercera pareja sentimental. Esta persona se dedicaba al tráfico de drogas y además era sacerdote del Palo Mayombe. Entonces, eh, digamos que aquí Constanzo termina de afianzar sus creencias en esta en esta religión y además comienza también en lo que es el tráfico de drogas, comienza ello <coughs> cosa curiosa eh, a, aquí a ellas le pasé las fotografías de, de estas personas eh, Constanza era, era, era digamos considerada una persona guapa, una persona atractiva, entonces ahí le llega una propuesta de trabajo en la Ciudad de México uh -huh. para ser modelo sin embargo pues nunca llega a hacerlo y es en la Ciudad de México donde comienza a hacer lecturas de tarot y limpias en las cuales pues era muy bueno, la verdad es que era muy bueno, digo, más allá de que creamos sí, o Sí, no. tenía, tenía mucha gente, ¿no? Tenía mucha gente y además tenía mucho carisma. Sí. Y además de todo era muy acertado, o sea, creamos o no, la verdad es que sí era muy acertado, le salían muy bien las cosas. Entonces eh, comenzó a ganar muchos adeptos y además comenzó a trabajar para incluso pues varias celebridades de la música, actores varias personas que pues ya estaban, digamos, en la farándula. Sí, se empezó ¿no? a meter al círculo de la farándula, ¿no? Exacto. Entonces, y bueno, y entre todas esas personas comenzó a trabajar también pues, para el crimen organizado, que pues, digamos, ellos están muy afianzados normalmente, es por todos sabidos es que tienen como muchas cábalas, ¿no? Mucho de esto, como para ganar protección y todo mm. esto. Esta persona, Constanzo, se los daba. Entonces comienza a ganar muchos adeptos. <coughs> Eh, como dato curioso eh, Llegaba a, a cobrar hasta 4.500 dólares Por sesión por una limpia Por ejemplo
15: Se cotizaba bien
18: Sí, sí e incluso eh, Llegó a ganar los 40.000 dólares mensuales eh, Cuando ya estaba Digamos en su punto máximo en la uh -huh. Ciudad de México Y bueno, pues hay varias anécdotas En las cuales, por ejemplo él eh, También hacía mucho show eh, él, era, él era como de cobrar Si te hago una limpia, no sé Con una cabeza de mono, pues se te cobra 1.500 dólares más si se te hace una limpia con una cebra eh, ejecutada en vivo, pues se te cobran 4 mil dólares extras. Entonces era muy, aparte de show, era muy estrafalario. Eh, Constanzo. Sí, sí, sí. Ya una vez este con mucho poder en su En su secta, empieza a ganar muchos adeptos. Y Él se va a A Matamoros, Tamaulipas, que es donde conoce a esta señora, Sal, Sara Aldrete. La conoce casualmente en un café. Sí. Con genial, hacen mucha química. Sin embargo, Sara era pareja de una, de una persona que estaba dentro del narcotráfico. Uh -huh. Sin embargo, este, pues esta persona, Constanzo, a base de manipulación y pues con su encanto, pues la, pues, se la bajó.
6: <risa> Entonces ella,
1: la que estamos viendo en redes. Ajá, uh -huh.
18: ella es la, Sara la, la pareja de, de Constanzo, eh, quien más adelante pues sería conocida como la madrina y Constanzo como el, el padrino, serían los líderes de los narcos satánicos de matamoros ahora bien cuando ellos se van a, a matamoros comienzan a ganar gran este gran poder gracias a una cosa que vamos a definir bueno ellos definen como enganga esto es un es una parte muy importante porque la enganga para el palo mayombe uh -huh. es una olla o es un pues sí, no sé es una olla muy muy grande en la cual el sacerdote del palo Mayombe hace pacto con un muerto, desentierra los, los huesos de una tumba y ocupa esos huesos para meterlos a la, al caldero, a la, a la olla, y hace un pacto en el cual el, el sacerdote se compromete a alimentarlo y a darle satisfacciones, Le, les regala ron, les echa miel, les echa este, cigarros. Y entre otras cosas, y esto es muy importante, la enganga, normalmente, lo que se dice, es que empieza a demandar más y más cosas para poder proteger al. darle poder al, al sacerdote y proteger al, a quienes usan sus servicios. Entonces, Constanzo se empieza a, a obsesionar, porque entre más le daba restos humanos a la. a la enganga, más poderoso se volvía. Y llegó al punto en el que ya estando en uno de los cárteles más fuertes de México en aquellos días, comenzó a asesorarlos diciéndole ¿sabes qué? Mi enganga me dice que tú no puedes pasar por esta carretera a las 4 de la tarde. Ahí retén, te van a emboscar, te van a traicionar. Entonces, este, es lo que yo les decía, Pod podemos creer o no, pero la cosa es que los los usuarios de esta persona acreditaban que realmente pues gracias a él ya habían salvado, se habían salvado. una vez a, secuestraron a uno de los hermanos de estas, de estas personas y constanzo les dio las instrucciones de a quién, a quién quitarle la vida con quién proceder y a los tres días lo liberan ileso entonces pues más poder ganó no claro. y más más le adjudicaron esto entonces eh, la enganga lo que hace mucho y lo que tiene digamos de propiedad muy peculiar es que eh, demanda cosas de personas cualidades de personas entonces en aquellos días la enganga supuestamente le demanda a Constanzo un conocimientos médicos entonces eh, en su ambición esta persona Constanzo secuestra a un, a un estudiante de medicina de Estados Unidos uh -huh. el cual eh, bueno pues se llamó Mark Kilroy en abril de 1989 lo secuestra le da muerte, eh, ocupa su cerebro para la enganga, lo pone ahí. <coughs> Sin embargo, pues esto abre eh, investigaciones por parte de la justicia norteamericana. Sí, porque él era americano, ¿no? Exacto. Entonces, cuando eh, tenían sospechas de una persona que se llama Serafín. Eh, bueno, sí se llamaba Serafín. Eh, déjenme ver el apellido. Mm. No, bueno, no encuentro el apellido, el, la cosa es que Serafín, con, eh, cómplice de Constanzo, llegó a creer, gracias al discurso de Constanzo, que era invisible, o sea, realmente ellos creían cosas ya bastante pues, irrisorias y sí. ¿no? lógicas, llegó a creer que era invisible, entonces cuando Constanzo pasa un retén ahí en Matamoros, se lo pasa sin creyendo que era invisible realmente, o sea, realmente creía que era invisible. Aún cuando él vio que lo estaban siguiendo los policías, él seguía creyendo que se pues, iban tras alguien más y a él no lo veían. Entonces él mismo los guía hasta este rancho, al rancho donde ellos hacían sus, sus ritos, que se llama Santa Elena. Entonces cuando llegan, él se baja del vehículo creyendo que no lo ven y ellos pues levanta las manos no y él ni los hacía caso. Hasta que ya queden cuenta de que pues sí lo estaban viendo. Y
1: lo siguieron. Uh -huh.
18: Lo siguieron y empiezan a ver una choza de la cual les pues, expedía un olor fétido. Entonces cuando ellos se dan cuenta de esto, pues oye, ¿qué está pasando? No? Entonces empiezan las diligencias y consiguen un orden de cateo. Y empiezan a checar y dan con más de 25 cuerpos. Entonces eh, a Constanzo ya una vez, eh, a Constanzo, perdón, a, a Serafín, una vez ya, eh, digamos, detenido, le dicen, oye, ¿cuál, cuál de todos estos es el, el estudiante, ¿no? el, el, el gringo, le decían? Mark pues, Kilroy. Mark Kilroy. No, pues es, es tal. Eh, la cosa aquí es que también el Constanzo ocupaba partes del cuerpo como, como amuletos. Entonces, esta persona, después de ejecutarlo, le introducen una cuerda entre todas sus vértebras y lo ponen en un gancho y lo, lo entierran lo que querían ellos era que en tanto empezara a, a hacer su proceso de putrefacción pues se limpiara solita las vértebras sacar el gancho y ocuparlo después como, como collar mm. entonces fue por eso que dieron con uh -huh. con Mark Kilroy Mar Mar con el
7: cuerpo
18: uh -huh. eh, ante esto Constanzo huye a la Ciudad de México junto con su su novio porque era bisexual de nombre Martín, Martín Quintana, con Sara y con el Dubi, que era su guardaespaldas. Ahora, cuando hacen este, el, el cateo, eh, las autoridades mexicanas empiezan a, a investigar cómo, de qué va el rito del palo mayor y todo esto, uh -huh, uh -huh. con ayuda de otro sacerdote, ajeno totalmente a las creencias de Constancio, uh -huh. y le dice: ¿Sabes qué? Si quieres atraparlo, vamos a quemar su ganga y transmítelo por, por televisión. Dicho y hecho. Desde Matamoros transmitieron a nivel nacional cómo quemaban la, la olla de Constanzo y la arrastran, o sea, era como una humillación. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces funcionó, porque Constanzo, que estaba en la Ciudad de México, presencia a través de la televisión, como a su enganga, la, la destruyen, la queman, y se empieza a volver loco, se pone en paranoico, empieza, empezó a quemar millones de dólares en una estufa, descri, describe Sara, su, su otra pareja. Uh -huh entonces un, comenzaron a tener discusiones constantemente, hasta que una vecina <ríe> de esas que dicen que pues están en todo menos en lo suyo se da cuenta de que pues discuten ya diario y no la dejan dormir, entonces ella hace la denuncia ante las autoridades, pero por violencia familiar, ella dice, saben que hay una pareja que siempre está discutiendo, no me deja dormir, los, los policías acuden a atender el llamado creyendo que se trataba de violencia doméstica uh -huh. sin embargo cuando ellos llegan, eh tanto Constanzo como sus cómplices comienzan a recibirlos a, a balazos, entonces empiezan a disparar contra los policías y se hace, se hace un tiroteo, tras el cual eh, pues detienen a 14 personas, a las cuales eh, pues les dieron entre 30 y 60 años, sin embargo Constanzo y su novio Martín eh, pues ya después lo, los encontraron pues con al menos 20 balazos cada uno, o sea los, los ultimaron sobre su muerte hay dos versiones la primera, que es la romántica, dicen que Constanzo al ver que ya, pues ya, ya esto ya había terminado, le dice a su guardaespaldas, dice, ¿sabes qué? Pues, mátanos a, a Martín y a mí, a mi novio y a mí, y luego pues ya tú te, haz lo que quieras. Supuestamente el guardaespaldas les, les da muerte y... Uh -huh. Y huye. Y huye. Sin embargo, cuando se le hace el autopsia a estas dos personas, a Martín y a, y a Constanzo, pues ven que tiene entre 20 y 30 balazos, pues como que no es tan lógico. Y esa es la otra versión, que pues, digamos es la, la más creíble, que se habla de que al momento en el que fue ejecutado Constanzo y su y su novio, eh, las autoridades no querían tener evidencia de eso, porque pues aparte de, de atender también a a narcotraficantes, a celebridades, a famosos, también llegó a hacer favores para varios políticos y tenía una lista entonces lo que menos querían era que hablar en la cárcel entonces por eso fue que lo ejecutaron y esa es digamos la versión un poquito más apegada okay. a la realidad por su parte bueno pues a Sara, eh, sí la detuvieron actualmente está presa está en el penal femenil de Tepepan en Xochimilco, Ciudad de México y actualmente pues se dedica a dar conferencias y escribió un libro de, de, la, se llama, me llaman narcosatánica así se llama su libro y pues hasta ahorita, este hace dos años intentó apelar para salir de prisión pero pues le fue negada la, la petición y sigue, sigue presa en Ciudad de México bueno. Constanzo falleció
0: en el 98 en el 89 ah, en el 89 uh -huh. entonces fue parte final ya de esta secta
18: sí fue la día... única
0: que quede Sara, ¿no?
18: hay otros que están vivos pero son digamos ya este adeptos, pues ya terciarios no, no, no fueron protagonistas de del tema. Del tema, pero sí hay varios vivos de eso. Eh, sobre todo, pues discípulos y ella como principal, pues es la única uh
1: -huh. líder, digamos. Y comentábamos fuera del aire, pues que hay una película recientemente que se lanzó por parte de la actriz Marta Higareda, digo por si quieren saber. Ah, un okay. más? Y algunos documentales que por ahí este, dicen ahí disponibles para que ustedes lo puedan ver. Lo cierto es que está muy interesante siempre la sección. ¿Cómo se
0: llama la película? Eh,
1: de Daniel Jacomé. No sé, ahora te la busco. La, no, la no, no, película
0: forma. esta que se lanzó de, de Marta
18: y Gareda sobre los narcos satánicos. narcos satánicos. Ahí es lo que les decía, porque en sí pues de satanismo pues no tiene nada. Borderland, eh, perdón que los Borderland, borderland al, lado, al otro lado de la frontera. Borderland. Fíjate. Marta y hay que, hay,
0: que eh? hay que ver eso, hay que ver eso. Interesantes eh, datos que también pueden proporcionar sí, eh, sí. esas, esas eh, películas y documentales, ¿no?
18: que al fin y al cabo pues son parte de la historia también de México y pues por algo por algo es que ocurrió
1: ¿qué edad tenías en el 89?
0: yo era muy joven <risa> ¿Qué
1: edad? tenía nueve años <risa> Sí, estabas nueve años y quizás no te acuerdas ¿no? no no no. no, no, no. no. Si, lo, si, si lo llegamos a ver en la televisión quizás no nos acordamos no sé Tommy Tommy sí creo que sí se acuerda Sí. Nueve ¿No igual? ah no sí
0: no pues, estábamos chavitos sí chiquitos Gracias, Daniel. Gracias, Gallo. Gracias, Ale. Gracias, Jess. Gracias. Bueno, pues ahí está La Morgue con Daniel Jacole.
2: Ingresemos a La Morgue. Tribuna matutina. Esta es La Magnífica. La patrona de la radio. ¿Ay? Seguimos con el gallo de la radio. Instagram. Tribuna Noticias. ¿Qué vas a venir? Yo
15: a la hora que se me dé mi regalada gana. Pero ni un minuto
3: más tarde.
2: Hay que ponerse en esto Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 37 minutos. Seguimos en Tribuna Matutina y damos la bienvenida, como todos los jueves, a Marisol Calva. Mi estimada Marisol, qué gusto saludarte.
19: Igualmente, qué gusto saludarlos hoy, este jueves mulado y también al auditorio. Buenos días. Bueno, pues
0: hay una imagen que se viralizó, que ha dado la vuelta al mundo en torno a este líder, digamos, del budismo, el Dalai Lama que eh, besa e incluso después obliga al niño a besarle la lengua a, al propio Dalai Lama, una situación que eh, pues que muchos muchos reprobamos y que muchos otros trataron de justificar por el tema religioso. ¿Tú cómo lo ves?
19: Desafortunadamente, eh, querido Leo, sí es un, un tema que ha generado muchísima polarización, eh, pero en mayor parte ha habido una condena a esta práctica sí. eh, realizada por el por el Dalai Lama. Eh, es cierto, lo que nosotros vemos y lo que escandaliza, pues es un caso de abuso contra un niño, porque a todas luces se ve que el niño no quería, eh, pues... Eh, besar al, al Dalai ni tampoco chuparle la lengua que es literalmente lo que él le pide que haga porque así lo dice y entonces esto pone de manifiesto muchas cosas, grandes reflexiones en torno a la manera en la que las instituciones religiosas, no hablamos de la fe no hablamos de la espiritualidad ni de la creencia de las personas porque eso es una cuestión personal, pero sí hablar de las instituciones conformadas por personas de carne y hueso y de la manera en la que estas instituciones han permitido que al interior de estas eh, instituciones religiosas se perpetren actos de violencia actos de violencia contra niños, contra niñas, contra mujeres y que queden en, en impunidad no. Pa eh, parece que es como una justificación el decir bueno pero es que es en nombre de la fe o en nombre de lo divino en nombre de Dios pero en lo absoluto este tipo de cuestiones justifica ningún tipo de violencia eh, en el comunicado oficial del Dalai Lama y el comunicado de la Casa Tíbet en México decían que pues es la naturaleza esa juguetona del Dalai y que es una travesura inocente, literalmente así lo dijeron, pero lo que nosotros vemos no, no no nos podemos engañar a nosotros mismos, es un claro acto que violenta el cuerpo del niño y que violenta su libre eh, voluntad de él no querer hacerlo, no porque pues él se acercó a abrazar al Dalai Lama y no esperaba esta respuesta de él. Entonces, estas justificaciones que encontramos en estos comunicados oficiales son justamente eh, paralelos a los que muchas otras instituciones religiosas han manifestado cuando se descubre que hay eh, abusos por, par por parte de las personas que integran esas, esas eh, instituciones. no eh, Yo checaba cifras del Episcopado Mexicano que señalaba que más de 426 sacerdotes están siendo investigados desde 2015 en México por casos de pederastia. Y de repente vemos que hay un silencio por parte de la alto clero, ¿no?, en, en torno a estos temas, y es muy grave, porque la justicia no debe de decir bueno, para los de esta religión sí, para los de esta religión no, o sea, en general la justicia debe debe de llegar a todas las áreas y debe de, de brindar justicia a las víctimas, y todas estas niños, niñas, personas, ahora que ya son adultos muchos, que sufrieron algún tipo de violencia por algún miembro integrante de alguna institución religiosa, deben eh, eh, pues poder acceder a la justicia. Entonces, esto sí nos debe llevar a a, a cuestionar qué están haciendo las instituciones religiosas, sea la religión que sea, al interior de sus propias filas para sancionar y para prevenir esas violencias claro. que lamentablemente son muy comunes. O sea, nosotros nos indignamos por lo que vimos en un video, pero no sabemos lo que pasa eh, entre las cuatro paredes de una iglesia eh, con un niño o una niña y alguna persona de esta institución religiosa, de la que sea. Entonces, esto también eh, pone sobre relieve otro gran tema, eh, querido Leo Ale, ...que es decir, a ver, ¿cómo prevenimos el abuso sexual Exactamente. infantil? Exactamente. ¿no? O sea, ¿cómo lo prevenimos? Porque al final, eh, desafortunadamente, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. Entonces, este problema es mucho más grave de lo que pensamos. Sí nos indignamos por lo que pasó con el Dalai Lama, pero en México ocurre todos los días miles de casos. Entonces, ¿cómo prevenimos? Hay claves muy concretas que debemos eh, llevar a cabo con los niños, las niñas de nuestro entorno... ...con nuestros hijos, nuestras hijas, familiares pequeños que tengamos primero de hablar claramente sobre el nombre de las partes de su cuerpo, de todas las partes, incluyendo las partes íntimas, porque muchas veces el llamarle de otra forma, genera también que haya manipulación sobre los niños que parezca que eso es un juego cuando los están tocando, uh -huh. los están abusando sexualmente que le digan, ay, el pajarito, a ver, no ¿cómo se llama ese, esa parte de su cuerpo? Literalmente, ¿cuál es su nombre? También decirles, muy importante que nadie puede tocarlos nadie, sin su consentimiento y menos estas partes íntimas, eso es muy importante decirle a los niños que tienen el derecho a decir no si no quieren besar no quieren saludar de beso no quieren abrazar no obligarlos porque por mucho tiempo se obligaba a él saluda a tu tío de beso y el niño o la niña decía no no por algo por algo y entonces este no es que no seas maleducado, bésalo no y, y, y luego no entonces, les nace no eh, no no les nace o también muchos de esos adultos tienen eh, conductas que se sobrepasan con los niños y que por algo los niños que al final son muy inteligentes no hay que Subestimar su inteligencia emocional ni, ni, ni lo que ellos sienten, por algo no quieren, ¿no? Entonces, esta parte de no obligarlos a mm. mostrar afecto, eh, hay que respetar. Si ellos quieren saludar de manitas y de hola a todos, pues está bien, ¿no? O de no, puñito. De puñito, ¿no? Ahora con el COVID. Claro. Y, y, y vaya, mil cuestiones de esas que son muy importantes. También la otra eh, que es muy importante es eh, señalar que En su entorno también pueden estar estos agresores, o sea, que, que podría ser en la escuela, podría ser claro. en una clase extra, podría ser incluso en la familia, porque muchas veces se dice, no, es que son los secretos de familia, o hay para que la familia no se destruya, no eh, que no se hable del abuso del tío, del primo, del abuelo, y eso no puede seguir ocurriendo, porque antes que nada está la seguridad, la integridad y la estabilidad de las infancias, es el derecho superior de la niñez, entonces enseñar que incluso al interior de la familia podrían estar estos agresores. ¿Por qué? porque porque eh, es importante decirle conci generar conciencia en los niños y bueno también finalmente eh, decirles a los niños que eh, los secretos no se guardan estos secretos en contra de la voluntad de los niños de que, es que este es nuestro secreto, o si tú le dices a tu mamá, yo le voy a pegar o yo la voy a, vaya este tipo de cosas que los ajá. voy a lastimar o voy a lastimar a tus papás, te voy a, y los niños guardan silencio a las niñas por ese tipo de situaciones, entonces aquí la clave es la comunicación permanente con nuestras hijas, nuestros hijos el hacer caso a nuestra intuición también si hay algo que no nos late con algún eh, adulto en la escuela, en cualquier espacio hacernos caso, no más vale pecar de exagerados a, a tener un tipo de, de violencia sufrida por parte de, de los niños de las niñas que al final es una marca que queda pues de por vida entonces creo que esto es muy importante ya que vimos eso tan gráfico lamentablemente, sí, sí, sí. pues ha generado indignación, pero que esa indignación nos lleve a tomar conciencia y a tomar acciones para prevenir el abuso sexual infantil.
1: Y yo le decía ayer, Leo, a Marisol, un eh, sí. mensajito de texto, lo peor también es que lo hemos normalizado, porque había gente ahí que en lugar de hacer algo, aplaudió este, medio como que empezó a echar la carcajada, pero no sí. hizo nada sí. ¿no? y quizá pasaría nuestro entorno familiar, que tal vez lo vemos
19: No,
0: ah, muy mal
1: y no lo detenemos. Claro, tiempo. claro, es
19: importante no normalizar, nada justifica el abuso sexual infantil, ni la religión, ni los usos y costumbres, ni, vaya nada, nada. Aquí sí es importante entender que los niños y las niñas tienen derecho, uh -huh. y el principal derecho que tienen es vivir una vida libre de violencia. Entonces, aquí, pues sí, la reflexión es, eh, si somos testigos de estas situaciones, no quedarnos callados, no claro. decir, no es mi problema, no, sí, sí es un problema social. Entonces, aquí sí, el poder, este pues quizá levantar la voz, generar la queja pertinente, y hablar con los papás, no dejar eh, a ese niño, a esa niña solos, porque incluso la intervención de un adulto eh, con algún tipo de queja podría estar rescatando a ese niño de un círculo de violencia o a esa niña. Entonces, no ser indiferente socialmente es muy importante. No habría habido una condena ni una reacción a, a ese video del, del Dalai Lama si no se hubiera viralizado, porque eso ocurrió el 25 de febrero. Nosotros estamos en abril, apenas nos enteramos y apenas salió a disculparse públicamente. Si no hubiera habido esa indignación social, no hubiera pasado, no nada. Hubiera pasado nada. Entonces, no ser indiferentes con este tipo de, de abusos, porque al final pues los niños, las niñas merecen ser protegidos.
0: Claro. Pues Muchísimas gracias Marisol gracias, por tu participación gracias, de este jueves. Leo, vale.
19: Gracias, Gracias.
0: gracias que tengas buen día. Vamos a hacer enlace con David Becerra. Mi estimado David, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Ya estás haciendo talacha, ¿verdad?
11: Gallo, te saludo con mucho gusto nuevamente. Sí, pues fíjate que Teníamos al reporte de un choque que efectivamente se registró en la autopista México-Puebla. Eso a la altura de la unidad habitacional eh, Volkswagen con dirección a Ciudad de México. En ese punto, pues, eh, tuvieron un eh, leve choque, un camión eh, de eh, pasajeros que iba vacío y un eh, trailer. Sin embargo, no pasó a mayores era una abolladura bastante leve en el sitio Gallo en la lateral justamente de la autopista México Puebla pues hay una zanja esto fue otro reporte aparte un vehículo venía saliendo de una empresa y justamente al llegar a este punto en la zanja pues creyó que lo podía pasar o no la vio y el coche cayó justamente son pues algunos centímetros pero el coche ya no logró salir está bloqueando esta lateral que es salida hacia la autopista a la altura de la unidad habitacional como te comentaba, Volkswagen. Eh, ya hay varias personas, Gallo incluidos, guardias de seguridad que están pues intentando levantar el coche con algunos gatos, algunas piedras y tablones que han encontrado, pero pues está haciendo una labor pues bastante, bastante difícil, más difícil de lo que parecería porque pues la zanja no es eh, pues de una profundidad tan alta, sin embargo sí está raspando ya con pues el piso del automóvil y su fascia delantera ya han traído incluso un gato para levantarlo. Y así las labores mañaneras. Afortunadamente no ha habido accidentes como en otros días, lamentables y graves. Sin embargo, pues esta es la labor de hoy en la mañana. Ya son varias dos personas que están pues, intentando sacar este vehículo de la San Cagallo.
0: Sí, ya estoy viendo tus videos aquí en las redes sociales. Yo creo que sale de reversa, ¿eh? aunque se puede llevar parte de la fascia, ¿eh?
11: definitivamente la fascia ya quedó pues eh, deshecha, Gallo y eh, pues sí, so, es, es bastante chusca un poco esta situación sin embargo, bueno, afortunadamente eh, hoy, esta mañana no estamos reportando tragedias como en otros días
0: Ahora si Osair, Cristóbal y tú se ponen ahí a levantar el carro, puede ser más fácil, ¿no?
11: Es correcto, ya es la, la, la que estábamos este, planeando hacer, levantar el automóvil, pues para que ya también liberen esta vialidad eh, pues con los compañeros con los compañeros estamos aquí ya también Alfredo también se ha sumado a esta labor ah no pues ya, ya está toda pues la ya, banda
1: ahorita llega el gallo y pues ya
11: ya pues, nos falta el gallo para que nos eche un ánimo y ya con eso lo sacamos Te esperamos acá
0: gallo desde aquí les voy a mandar fuerzas <risa> pues sí estamos pendientes gallo gracias mi estimado David cuando, y pues sigue apoyando a, a la gente cuando crees que
1: vas a pasar y nada más no
0: sí caray no mira es que
1: está bajito el coche
0: es que sí, es, está bajito y, 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 es uno
1: como el tuyo y, y la zanja se los, se los cago. Híjole, y la
0: zanja está profunda un poquito profunda, puede salir de reversa si lo levantan un poquito eh si lo levantan un poquito es que corre el riesgo de llevarse la fascia, sí, sí está complicado con
1: el conductor. está
0: complicado bueno, 8 de la mañana con 49 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina
2: espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 51 minutos mi estimado Pedro Jiménez hoy te saludamos a la distancia se te durmió el gallo, adelante por favor <risa>
13: Muy buenos días, mi gallo, buenos días a todo el auditorio que nos está sintonizando. Eh, pues nada, el chismecito del jueves. Aquí eh, con la noticia de que, bueno, la, la cantante Shakira, pues recordemos que ya está por regresar a su vivienda a Miami, donde pues vivirá directamente con sus hijos. pues anda de vacaciones ahorita precisamente para pues calmar las aguas, relajar a sus hijos, preparándolos, bueno, pues para su nuevo hogar donde pues ya no vivirá con Piqué. Sin embargo, la mudanza está siendo supervisada ni más ni menos que por su ex-suegro, Joan Piqué. El padre del exfutbolista está supervisando cada uno de los movimientos de la empresa de mudanzas, quien está sacando las pertenencias de Shakira y de sus hijos del domicilio ubicado en Barcelona. Entonces, prácticamente está caja por caja revisando que no se lleve más de las pertenencias que pues son de ella para ver que no se lleve algo aparentemente de valor de la casa de Gillerato. Entonces pues es, uh, es una medida que yo considero bastante exagerada, digo pues a final de cuentas como por qué se llevaría cosas que no son de ella o de sus hijos, sin embargo pues el papá está ahí como muy metido en esta parte y pues todo esto se lleva en, en relación de que pues acordaron que la cantante y sus hijos iban a desalojar el domicilio a finales del mes, es decir, antes del 30 de abril de este año tenían que dejar la casa, entonces y ella dijo, ok, yo voy a preparar unas cosas, dejo unas cajas listas, y pues ya la mudanza es quien se encarga de llevarlas al nuevo domicilio, sin embargo, pues es, soy seguro quien está al pendiente de qué se lleva y qué no se lleva, y pues la verdad muy más en esa parte, porque al final de cuentas digo, pues son mis cosas, ¿por qué vas a revisar que me llevo? Pero pues bueno, muy desacuerdos, ellos ya sabrán qué hacen, qué no hacen, etcétera De ahí en fuera, pues el actor Jamie Foxx, es hospitalizado de emergencia y a su hija, quien dio a conocer la noticia en Instagram, ya se, restaste, ya se está recuperando. Fue precisamente la noche del martes donde su padre tuvo una complicación médica que aparentemente fue muy grave pues varios familiares acudieron al hospital, incluso de otros estados o de otros países para verlo. Eh, no se dieron mayor detalles eh, referente a qué fue lo que ocurrió, sin embargo su hija fue la que publicó en, el, en su cuenta de Instagram queremos compartir que mi padre Jamie Foxx experimentó una complicación médica ayer, o sea, el martes 11. Afortunadamente, y debido a la acción rápida y al gran cuidado, ya se encuentra en vías de recuperarse, así lo escribió la actriz de 29 años. Eh, pues recordemos que en algún tiempo, pues eh, Jamie tuvo algunas complicaciones principalmente por pues temas de adicciones, eh, alcohol, drogas, etcétera, entonces lo llevaron pues en algunas ocasiones también a a dar al hospital, a, a rehabilitación, etcétera Entonces, eh, no se ha dado detalles si fue a raíz de una recaída o algo en lo que ha este, pasado. Sin embargo, bueno, pues ya está bien, ya está, aún sigue en el hospital, pero ya está recuperándose, ya está bien. Eh, pues ya esperaremos mayor declaraciones. Fuentes cercanas han comentado que pues realmente sí fue muy grave, fue muy, muy delicada la, la situación. Eh, sin embargo, pues igual a la, a la acción rápida, pues se pudo pues recuperar y ya está en casa para, pues, perdón, ya está eh, pronto para salir del de, de hospital y llegar a casa y poder, pues, continuar con su recuperación. Entonces, esperaremos próximas declaraciones, ya sea de él, nuevamente de su hija o de algún familiar para, pues, dar a conocer qué fue lo que realmente ocurrió con, con el actor. Recordemos que, pues, pues tiene 55 años, realmente, pues, es una persona muy joven, entonces... Así como han estado las cosas y como ha empezado el año, pues hay que tener, pues, eh, mucho cuidado, hay que, pues, este, pues, echarle ganas, rezarle mucho para que <ríe> salga bien, para que cualquier cosa, pues, todo esté, todo esté en orden y controlado. Oye, y Pedro, y, mándeme.
0: Maribel Guardia, ¿sí sabes que no va a suspender su actividad en la obra de Teatro Lagunilla, mi barrio?,
13: Así es, ella comentó que no iba a suspender sus actividades... ¿Qué te parece? ...a pesar de que habían rumores de que le iban a suplir.
0: ¿Qué te parece la fortaleza de Doña Maribel Guardia?
13: Increíble. La verdad es, eh, yo sigo en lo mismo, es una persona que, la verdad, es una una señorona, una, una mujerón muy 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 fuerte. Digo, para pues continuar con toda la vida como si nada hubiera pasado, la verdad es este pues bastante bastante fuerte por es de reconocerse de verdad sí la verdad sí pues ella precisamente declaró eso que a pesar de que pues ahorita esté pasando por un momento delicado pues ella retomará sus trabajos eh, no comentó pues precisamente que iba a suspenderlo y eh, pues se rumoraba que incluso Ninel Conde iba a este, a, a, sus, a sustituirla, pero pues ella dijo, no, ¿sabes qué? Eh, pues viviré mi luto, estaré de luto, pero después regresaré a las, a las presentaciones. Entonces, pues, un mujerón.
0: Sí, ¿verdad?
1: Pues la vida sí. sigue. ¿no? La verdad
13: sí, yo creo que eh, para sí, muchas personas, sigue. me incluyo, debe ser un tema bastante complicado sí. y ella lo ha estado manejando, yo creo que de la mejor manera o tal vez de esa manera para pues mantener la mente
1: ocupada que puede ser yo también... Parte de, la, de la recuperación. Uh -huh.
13: sí, sí, para no, no pensar o no recaer en ese tipo de cosas, yo creo que sí es como una de las maneras en las que pues puedes mantenerte ocupado y no pensar tanto o no caer en pues temas como depresión o en que pueda pues darte un bajón muy grande de salud y pues que a raíz de ahí pues surjan otras cosas. Entonces, pues tal vez sea una de las mejores maneras en las que ya pueda salir también adelante.
0: ¿Qué más tenemos? Perdón, te interrumpí. No, no, no pasa nada.
13: Eh, pues ya nada más para terminar, eh, recientemente Ariana Grande publicó o fue captada al salir en una en uno de los clubs allá en Londres. Y las fotos realmente eh, pues son, al son alarmantes. Eh, en estas fotos, pues sí, el físico que ella luce, pues realmente preocupó a los fans preocupó a los fans, pues sí se ve bastante eh, delicada o aparentemente se ve con problemas este, de salud alimenticios. Sin embargo, ella hizo una publicación en TikTok en la que eh, de propia mano aclaró que ella está en su mejor momento, que ella eh, realmente está bien de salud, que estamos comparando el cuerpo que ella tenía antes ...en una versión no sana de ella... ...en la que no comía bien... ...en la que no bebía bien... ...en la que tenía excesos... ...y que realmente ahora su nuevo aspecto es como ella... ...debe lucir sana... ...entonces pues sí pidió que... ...pues tuvieran respeto ante esta nueva imagen de ella... ...pues es que así es como ahora se va a mantener... ...y pues obviamente alertó a los fans... ...porque temen que pues... ...la actriz esté atravesando por algún tipo de desorden alimenticio... ...pues en sus fotos sí realmente se ve... ...muy, muy, muy delgada pero ella ya salió a decir que no, que ella está bien, que ahora es como así va a mantener, pues ya está en un plan sano de alimentación, entonces que pues solo pide respeto a su imagen y pues nada, no queda más que pues eh, pues respetar lo que ella dice y si ella dice que está bien, pues a los fans no nos queda más que pues tomarla en cuenta que pues está bien. No sé si han visto sus fotos
1: Sí, incluso yo destacaría esta declaración que dio Que no juzguemos a las personas Porque no sabemos qué data ya están liberando ¿no? Qué problemas tienen cada uno Adentro de su casa, en el trabajo Con la familia y demás Y no juzgar, yo creo que está recibiendo La ayuda necesaria y el apoyo de su familia Que es, es lo más correcto.
13: importante Y por eso como dice ella, pues respetar mi decisión Y pues como digo, a los panos nos queda más Que si ella dice que está bien, está bien
1: Pues que y se pues cuide ya, porque sí, y... sí se ve Muy, muy delgada
13: Así
1: ah, es, así es. ¿Viste pero las pues, imágenes, Gallo? Allá no. Búscalas.
0: No, no Buscaras. vi las imágenes, sí, sí, pero, sí, pero sí, las voy a no. buscar.
7: Ya,
13: Muy ya, ya, es que ya, juzgarán.
1: <ríe>
13: pues así es, amigos, ahora sí, nos vemos mañanita. Promesco Gracias. Por mañana. A ustedes, que pídense mucho, excelente día. Gracias, igualmente.
0: Nueve de la mañana en punto y nos tenemos que ir. Saludos a mi estimado amigo Germán Campos que nos está escuchando, va en trayecto. Y eh, le mandamos un fuerte abrazo Nos vamos mi estimado Tommy Gracias, gracias a Abraham Merino En la producción, Jazz Guevara En las redes sociales, Ale Bautista Nos
1: vemos, mañana tenemos una cita en punta De las 6 de la mañana, cuídense y disfruten el jueves
0: Soy su amigo Leonardo Torije El gallo de la radio Besen mucho, día mundial del beso
1: Adiós
2: Adiós amor Y terminamos Tribuna Matutina